1: C'est News, merci de nous rejoindre. Presque 6 heures, la suite de notre édition spéciale au neuvième jour de guerre. La plus grosse centrale nucléaire d'Ukraine et d'Europe est au cœur des combats. Elle a été bombardée, il y a eu un incendie. Les pompiers ont pu maintenant accéder et arrêter les flammes. Le danger semble écarté à l'heure où l'on parle. Aucune hausse de radioactivité dans le périmètre n'a été observée. Cette centrale, où se situe-t-elle Quel est son intérêt stratégique Pourquoi les Russes l'ont-ils prise pour cible Ou était-ce une erreur de précision On verra ça avec nos invités et Harold Iman. Le président ukrainien, vous l'avez aperçu, accuse Moscou d'utiliser la terreur nucléaire. Cette nuit, il a pu parler à Boris Johnson qui a immédiatement réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien s'est également entretenu. Avec Joe Biden, nous dira dans un instant Elisabeth Guédel que l'on dira rejoindre aux états unis Ce matin, en tout cas, toutes les capitales européennes sont en alerte. Emmanuel Macron, de son côté, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. 1h30 de conversation tendue, le visage du chef de l'État le prouve sur ses photos. Le pire est à venir, pense Emmanuel Macron, qui, dans ce contexte très particulier, annonce officiellement sa candidature à travers une lettre publiée dans vos quotidiens régionaux. Ce matin, on en reparlera notamment avec Florian Tardif et Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Et la Russie a donc bombardé la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ça s'est
2: passé cette nuit vers une heure du matin. La centrale de Zaporizhia, située au centre de l'Ukraine, a pris feu après un bombardement des forces russes. Kiev a tout de suite exigé un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe. Regardez ce qu'a dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. « Si elle explose, ça sera dix fois pire » que Tchernobyl, les pompiers ukrainiens, ont pu éteindre l'incendie. On l'a appris il y a quelques minutes. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché.
1: – Naroldi, Imane, on se retourne vers vous et votre carte. D'abord pour situer cette centrale nucléaire qui est quasiment au centre du pays.
3: – Alors déjà, la centrale nucléaire elle-même, voyons-la enfin, et elle est le long du Dniepre, qui est le fleuve que vous voyez ici. Et voilà à peu près la configuration. Et ici, il y a la ville de Energodar, ou Enerhodar en, en ukrainien. Tout ceci date de l'ère soviétique. Maintenant, pour voir où c'est dans le pays, euh, vous voyez que c'est sur ce fleuve immense de Dnieper, qui est comme la Loire de l'Ukraine, encore plus grand. Et évidemment, si ça, ça explose, vous voyez, euh, la zone d'irradiation euh, serait euh, gigantesque et très, très habitée. Kherson, Odessa, Mariupol, on, on connaît tout cela depuis euh, Tchernobyl. Euh, heureusement, c'est surtout un immeuble euh, qui a brûlé et non pas les installations euh, techniques elles-mêmes. Et pour l'instant... Le, vous l'avez dit, l'agence de l'ONU qui observe cela ne note aucune augmentation dans la radiation. Général Bruno
1: Clermont, je euh, <coughs> représente cette centrale. Pourquoi a-t-elle été la cible d'un bombardement A votre avis, c'est un, un, un missile qui a, raté, euh, qui, est, qui, qui, a, qui a manqué de précision ou au contraire c'était vraiment un, un objectif stratégique dans, dans, dans la terreur que veulent euh, imposer les Russes
4: C'est assez difficile de répondre à la question aujourd'hui. On peut simplement dresser des hypothèses. En fait, il y, y, y a trois hypothèses. La première, effectivement, c'est un, une bombe ou un missile perdu, sachant que y a, dans toutes les guerres, il y a des, des bombes qui se perdent et des missiles qui se perdent, ou, ou alors un missile qui n'est pas suffisamment précis. La deuxième hypothèse, c'est effectivement des, des, des troupes à proximité, une, une installation militaire à proximité de la centrale qui oblige, qui oblige les Russes à essayer de la détruire. Et il y a une erreur de tir et la bombe tombe à côté de l'objectif militaire recherché. Donc ces deux-là, en fait, euh, on, va, on va savoir rapidement si, 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 si c'est le cas. Et puis la troisième, c'est de désigner euh, cette centrale nucléaire comme une cible, euh, ce qui marquerait euh, évidemment un, une graduation euh, euh, très forte dans, la, dans cette crise et dans cette guerre. Alors, euh, je me retrouve vers, vers
1: Harold, mais c'est vrai, on le dit depuis plusieurs jours, euh, Harold, cette centrale, euh, elle est encerclée
3: par, euh, par les militaires russes. Ça ne date pas d'hier soir. Hein. Non, il y a plusieurs jours déjà... Que euh, la centrale de Zaporijia donc euh, a euh, fait l'objet euh, de combats, mais bon, ce sont surtout euh, les combats pour prendre cette ville de Energodar, pour euh, étendre le front dans le sud. Et bon, là, on voit des images des, des, des tirs. Il y a déjà eu un incident il y a quelques jours. Ça a repris hier. Mais il y a des, des personnels de l'ONU qui sont là présents, comme il y a à euh, Tchernobyl aussi. Donc euh, un, ça dépasse un tout petit peu l'entendement qu'il y aurait... un. Une installation militaire sous le nez de l'ONU qui ne dirait rien. Mais voilà, tout, ce, tout ceci devra tirer au clair. Dans, dans les jours à venir, une enquête sera sûrement ouverte.
1: Général Clermont, on dit, euh, on dit Ukraine, on dit centrale nucléaire. Enfin, c'est la peur absolue. On a le souvenir qui, qui nous hante de Tchernobyl. Hein.
4: Non, bien sûr. On, ça, ça, dé, ça déclenche des peurs tout, tout, tout à fait naturelles. Donc, euh, compte tenu de la configuration des lieux, l'hypothèse la, la plus probable reste euh, néanmoins euh, le fait d'un incendie créé par les combats entre... Euh, entre les Ukrainiens et les forces russes. Donc euh, il faut prendre cette affaire au sérieux. Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, paniquer. Mais euh, c'est une affaire très sérieuse. Et il est normal que la communauté internationale réagisse très fort à cette situation.
1: Alors on va avoir les, les réactions de la communauté internationale. On va commencer par euh, écouter le président ukrainien, chana
2: Il a pris la parole cette nuit. Peu après ce, ce bombardement russe de la centrale, il accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Écoutez...
5: « Nous devons arrêter l'armée russe, immédiatement. Dites à vos politiciens que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe, c'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne, immédiate, peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire. »
1: Voilà. Juste une petite précision euh, sur les propos du, du, du président ukrainien qui rajoutait un détail très important.
2: Et oui, dans cette vidéo, il dit que ce sont des chars russes qui ont ouvert le feu sur cette centrale. Il dit, je cite, « Ces chars sont équipés de viseurs thermiques, donc ils savent ce qu'ils font. Ils s'étaient préparés.
4: » Général. Nous sommes dans une guerre de l'information. Mm. Euh, on ne peut les croire. On ne peut pas les croire. Tout est possible. Je pense qu'il faut rester, prendre un peu de recul sur cette affaire pour mm. voir comment elle évolue avant de... Avant d'en tirer des conclusions qui seraient trop hâtives.
1: Oui, mais il faut aller vite. Faut aller vite. Et également, on va partir aux États-Unis dès cette nuit. Elisabeth Guédel, Joe Biden s'est entretenu avec le président russe.
6: Le oui, président juste ukrainien, le président ukrainien. L'attaque la... de la centrale nucléaire. Joe Biden a voulu avoir les toutes dernières informations sur ce qui se passait sur le terrain, donc parler directement à son homologue ukrainien, ensemble, euh, lui apporter son soutien et ensemble appeler à la désescalade. C'était dans l'urgence, il fallait absolument que les tirs s'arrêtent pour que euh, les secours et les pompiers puissent accéder au site de la centrale nucléaire. Joe Biden s'est également euh, entretenu avec les responsables du département américain euh, sur la sécurité nucléaire pour voir les risques posés. Évidemment, il y a une grande inconnue. Euh, que va faire Vladimir Poutine est-ce qu'il peut très bien revenir bombarder le site La Centrale Pour le moment, Joe Biden refuse, résiste aux appels d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de, de l'Ukraine. On en a déjà parlé, le président américain ne veut absolument pas favoriser toute possibilité d'une confrontation directe entre les avions militaires américains et ceux de l'armée russe. Alors, il trouve d'autres moyens, il veut envoyer plus d'équipements en Ukraine, notamment du matériel anti char on en parlait pour cette centrale, euh, également comment perturber un peu plus les systèmes de communication entre les responsables de l'armée russe sur le terrain en Ukraine. Il, sent, il a annoncé des nouvelles sanctions euh, contre les oligarques russes, hein, l'entourage de ces riches fortunés dans l'entourage de Vladimir Poutine. Et, et Joe Biden en fait veut saisir ce moment pour montrer que Vladimir Poutine non seulement euh, menace la vie de millions d'ukrainiens, de, mais de millions de, de personnes euh, au-delà euh, de l'Ukraine avec cette menace en bombardant, en s'en prenant à une centrale nucléaire et donc, euh, il va saisir ce moment pour alerter un peu plus euh, le monde sur les, les dangers que représente Vladimir Poutine.
1: Merci beaucoup, euh, Elisabeth. Euh, Est-ce que l'opinion est, euh, aux états unis est aussi euh, traumatisée euh, qu'on euh, qu l'est en, en Europe, en France, enfin, tout le monde après, après Tchernobyl, ça a été terrible. Est-ce que l'opinion américaine est aussi traumatisée par, par euh, l'image du, du nucléaire, à, à votre avis
6: oui, une image du nucléaire, ça fait peur. C'est loin malgré tout. Hein. Ça n'a pas été aussi proche de Tchernobyl euh, que pour les Français, évidemment, pour les Européens. Euh, mais c'est un mot qui fait peur, effectivement. Et là, pour le moment, c'est la nuit aux États-Unis. Mais demain matin, il euh, va y a certainement avoir des réactions euh, très vives à cette possibilité euh, d'une menace nucléaire de, ce, de cette ampleur.
1: C'est vrai que, merci Elisabeth, c'est vrai que c'est beaucoup en Europe qu'on réagit. On, a réagi, on le disait, Boris Johnson a été l'un des premiers également cette nuit à, à, à appeler le président ukrainien et à appeler surtout à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, de l'ONU. On va partir en, en Roumanie. Alors là, c'est l'endroit où il y a le dispositif militaire euh, de l'OTAN et euh, les Français envoient euh, nos soldats.
2: On va aller à Konsantza au nord de la Roumanie, au côté de la frontière ukrainienne. Vous l'avez dit, entre 300 et 500 soldats français ont rejoint l'immense base de l'OTAN. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place, Antoine Esteve et Stéphanie Rouquet. Antoine, est-ce que la tension est perceptible après le bombardement de cette centrale nucléaire
7: Alors c'est vrai qu'il y a une tension, hein. il y a une tension surtout dans la population, euh, surtout parce que plusieurs sources divergent, je vous le disais à l'instant, sur l'extinction ou pas euh, de l'incendie, est-ce que les pompiers ont pu passer, est-ce qu'ils n'ont pas pu passer. Et puis il y a surtout le souvenir de la centrale de Tchernobyl, on n'est quand même pas loin de l'Ukraine. Euh, ici, la population a très mal vécu ce qui s'est passé à Tchernobyl, notamment le manque d'informations. Et c'est ce manque d'informations, justement, qui inquiète tout le monde, ici, en tout cas dans le nord de la Roumanie, euh, depuis euh, l'apparition de cet incendie. Et on a une heure de plus, donc les gens sont en train de se lever et de découvrir les informations
1: en ce moment. Et Ici, forcément, ben, on, va, on va être inquiet aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, un, un mot de, du dispositif français que vous suivez depuis, euh, depuis 24 heures, euh, en, en, Antoine, euh, sont les, les, les grands préparatifs. Oui, effectivement. Alors, Je vous avoue qu'il y a trois jours, on s'attendait à un
7: petit dispositif, quelques dizaines, quelques centaines d'hommes peut-être, pour venir renforcer ici la force de l'OTAN dans la base de Constanza. Et hier soir, ce qu'on a vu avec Stéphanie Rouquier sur cette base à quelques kilomètres d'ici, c'est effectivement un balai, une rotation permanente d'avions entre la France et la Roumanie. Un Antonov énorme qui apporte des véhicules blindés de son côté. Un Airbus A330 avec des personnels militaires qui arrivent en très grand nombre. On parle de 300 à 500 dès ce week-end. Tout cela pourrait augmenter très fortement la semaine prochaine. Et puis, il y a cette base internationale. On ne connaît pas les chiffres, évidemment, parce que l'OTAN veut rester assez secret sur ces choses-là. Euh, mais il y a beaucoup d'Américains. Il y a des Belges qui vont arriver aussi la semaine prochaine. Le dispositif qui se met en place ici, en tout cas à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, est très important. On peut vous le garantir pour l'instant. Euh, dans les semaines qui viennent, le dispositif va s'installer. Donc, il va falloir aussi amener certainement des avions, des forces aériennes qui vont arriver ici. Et dans un deuxième temps, d'après nos informations, il y aura des manœuvres, des exercices, peut-être des zones de reconnaissance auprès de la frontière ukrainienne pour ces troupes
1: qui seront basées ici à Constanza. Voilà, et je précise aussi, euh, merci Antoine, que le, le Charles de Gaulle est parti pour protéger la, la Roumanie générale. Euh, le pire est à venir, Sur les, les, les propos d'Emmanuel de, Macron, le pire est à venir et, et il est clair qu'on semble,
4: semble assister à une escalade. Il faut bien séparer les opérations en Ukraine avec toute la dureté qu'on constate ouais. sur ces images, avec la stratégie de l'OTAN, des pays de l'OTAN, qui pour l'instant est de mettre en place une stratégie de dissuasion en affichant ses forces, en affichant ses muscles, en déployant tout type de force la, aux frontières des pays les plus menacés. Nous, on sait ce que fait la France. Mm -hmm. On ne sait pas forcément ce que font les autres, parce que la stratégie également, c'est de ne pas euh, aller dans le sens de l'escalade, mais euh, les Russes savent exactement le dispositif que met en place l'OTAN euh, en frontière.
1: Alors, euh, Florence Parly euh, a refusé, la France refuse de donner le, 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 le détail des, euh, des, des armements qui sont envoyés sur, sur place,
4: parce que c'est stratégique, ce sont des informations clés. Il euh, y a des pays qui donnent le détail, il y a des pays qui ne donnent pas le détail, et la France a décidé de ne pas donner le détail. Je précise, je l'ai dit, un point important tout à l'heure, là. Euh, euh, la ministre, donc le président, mmh. a décidé de faire rentrer dans la balance de dissuasion conventionnelle, puisqu'on en est quand même à montrer sa force conventionnelle, le Charles de Gaulle euh, avec les rafales du Charles de Gaulle, mmh. qui opère au-dessus hein, hein, de la Roumanie, bien, euh, pas, comme les, les chasseurs de l'armée de l'air opèrent au-dessus de la Pologne. Ouais. Florian Tardif, les Français... Euh... Est-ce qu'ils sont inquiets
1: On a diffusé hier un, un, un sondage qui disait que 76% évidemment des, des, des Français avaient peur de l'utilisation par les Russes de la dissuasion nucléaire ou de l'arme la, de nucléaire. Euh, certains Français semblent... Tente, tenteraient de se procurer des capsules d'iode.
8: Oui, cela m'a été euh, confirmé hier soir par le ministère des Solidarités et de la Santé. Des Français euh, tentent maintenant depuis euh, plusieurs jours de euh, se procurer des capsules d'iode dans les pharmacies ou tentent en tout cas d'avoir des renseignements sur ces capsules d'iode. Alors s'il n'y a pas de risque euh, aujourd'hui pour l'ensemble de la population, ces comprimés sont réservés aux Français qui résident non loin des centrales nucléaires, dans un rayon de 20 kilomètres. Et s'il y a un risque qui est avéré pour l'ensemble des Français, alors il y a un plan d'urgence qui existe, le dispositif hors sec, distribution de capsules diogues, il y a des stocks d'État qui ont mmh. été constitués, qui sont disponibles à tout moment et en cas de déclenchement du plan, il y a toute une organisation qui se met en place avec les préfets notamment et des communes relais afin de distribuer ces capsules pour l'ensemble de la population.
4: Alors pour l'instant on n'en est pas là mais ce plan existe général. Hein. C'est un plan de sûreté nationale euh, en temps de paix euh, dans le cas où il y aurait un problème avec une centrale nucléaire dans le cadre d'un dysfonctionnement euh, qui n'est pas lié à des opérations militaires. – Je ne vous ai pas donné encore la parole, Michel Taub, je rappelle que vous êtes le fondateur du site Opinion Internationale.
9: – je, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais euh, on s'est réveillé un jour en se rendant compte qu'on n'avait pas de masque euh, mmh. en France, lorsqu'on en avait grand besoin, et c'est vrai que j'espère, et puis on a aussi euh, le syndrome de Tchernobyl, mmh. où il y a 40 ans, euh, du côté allemand, des mesures très très fortes ont été prises immédiatement pour protéger la population allemande. Et du côté français, les pouvoirs publics avaient dit « Non, non, il n'y a pas de problème, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière allemande ». Donc, je pense j'espère véritablement que les autorités seront très vigilantes. Et ce n'est pas une question d'être à 20 km des centrales nucléaires françaises. L'idée, c'est qu'évidemment, s'il arrive... Parce que ce qu'on découvre aussi aujourd'hui, ce qui est quand même gravissime, c'est qu'en Ukraine, il y a 15 réacteurs nucléaires. Donc effectivement, vous avez raison. Le, le, le nucléaire prend une dimension, euh, à la fois dans les discours entre chefs d'État, qui se menacent mutuellement d'utiliser la force nucléaire, et également, sur le terrain, il y a des risques de ce côté-là. Donc effectivement, je pense que la, la population risque d'être extrêmement sensible à ce qui s'est passé C'est
4: un objectif stratégique, le, le nucléaire ukrainien pour les Russes. Ça semble clair aujourd'hui, général.
9: Bon, C'est
4: difficile de répondre à la question en, 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 dans les 10 secondes que vous allez me laisser. <rire> il faut bien faire la part entre ce qui est la dissuasion nucléaire, l'arme nucléaire, et un accident nucléaire majeur qui serait le cas dans cette centrale. On peut un, installer un lien entre les deux, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Non, non, ma, ma question, les, les Ukrainiens oui. disposent de centrales nucléaires importantes,
1: donc ils ont une maîtrise de, de, de l'électricité euh, et, et il semble que ces
4: réacteurs soient un objectif stratégique euh, prendre, les pour, prendre les réacteurs Pour, pour, pour les réacteurs pour l'énergie C'est un objectif stratégique Maintenant les détruire Et créer un, ah. un accident nucléaire majeur C'est autre chose oui. D'ailleurs
9: la centrale de Tchernobyl A été eu quasiment Une des oui. premières parties Du territoire ukrainien Qui et ont été prises dit... oui. oui. euh, ouais, Et Oui mais quand même Symboliquement c'est important Et puis il y a une notion De danger oui. Danger considérable Parce que même si ça arrive Par accident oui. Enfin on voit bien Qu'on est dans une zone là Extrêmement sensible
1: On rappelle les principales informations Concernant cette centrale Avec chana
2: la plus grande centrale nucléaire d'Europe a donc été touchée cette nuit par des frappes russes. Un incendie s'est déclenché, les pompiers ukrainiens ont pu l'éteindre, on l'a appris il y a quelques minutes. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, accuse Moscou de recourir à la terreur nucléaire. Et selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, si cette centrale explose, ce sera dix fois pire que Tchernobyl.
1: Autre image, autre image impressionnante de l'offensive russe, à 140 km de, de Kiev à présent, vous allez la voir, euh, ça concerne la ville de, de Tcherniv. Hier soir, une zone résidentielle et plusieurs écoles ont été bombardées. Selon les secours, cette frappe russe a tué 33 personnes. On regarde les images de l'explosion filmées par euh, la caméra embarquée d'une voiture.
10: пиздец и это они блять не ломбят домажилые
1: voilà, des, des, des images qui sont très fortes, évidemment. Harold Iman, on fait le point précis à présent sur sur le sur le front, sur les avancées des troupes russes.
3: Tout à fait. Et donc tcherny Eve, euh, que vous venez de voir, euh, a été bombardé, mais ce n'est pas la seule ville sur ce front à avoir été euh, bombardée. Vous avez aussi euh, Borodianka, vous avez dans le nord. Et euh, donc voici Tchernihiv. vous voyez, c'est assez loin vers le nord. Et puis euh, Borodianka, qui est dans la banlieue de euh, Kiev, et ça c'est nouveau. Et ce sont des bombardements assez vicieux puisque c'est très clairement des bâtiments civils. On dira toujours que euh, du côté russe qu'il y avait euh, des activités militaires à cet endroit. Et, mais bon, quand on le voit de, de près, ce sont euh, véritablement des zones euh, civiles. Et sinon. Euh, à à ailleurs sur le front, eh bien, c'est à Mariupol qu'il y a une espèce de déluge de feu. Et là, véritablement, on est dans ce qu'on a toujours appelé le verdun du front Mariupol. Et ça se confirme maintenant. Sinon, ailleurs sur le front, c'est relativement stable. Il n'y a pas de grande offensive. Mais on s'attend à ce que ça bouge ici au nord, où il y, avait là, où il y a encore les, la présence énorme de cette colonne de 60 kilomètres. Voilà, on
1: est quand même dans la poursuite de l'offensive, même si les, les positions semblent gelées. Ça bombarde tous les jours, hein, en général. Hein, sure. pas... euh, ça, les, les frappes aériennes, euh, les colonnes de blindés, on redoute l'intensification des, des, des bombardements, et même aujourd'hui, l'entrée en, de, de la marine. Au fond, la, la marine
4: russe pourrait, dans les prochaines heures, également entrer en, en action. C'est un sujet qu'on n'évoque pas. On n'évoque pas de la situation navale. Euh, a priori, les Russes ont le contrôle de la mer Noire, c'est tout ce qu'on oui. sait. Il hein, n'y a, a pas de bateau de l'OTAN dans la mer Noire, mais évidemment, il se passe des choses dans ce domaine qu'on ne connaît pas. Emmanuel Macron pense que le pire est à venir.
2: Annonce faite par l'Elysée hier après un nouvel entretien entre le chef de l'État et Vladimir Poutine. Regardez, le président russe campe sur ses positions et refuse tout compromis. Regardez ce qu'il a dit au chef de l'État. La situation va s'aggraver car les Ukrainiens sont dans une logique nazie. Phrase à laquelle le président français a répondu Soit tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir l'Ukraine. Voilà,
1: la situation va s'aggraver car les Ukrainiens. Voilà, on va un peu vite. La situation va s'aggraver car les Ukrainiens sont dans une logique nazi. Soit tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir l'Ukraine. Moi, ce qui m'étonne, Gérald, c'est le ton, le ton qui est employé entre, entre ces deux hommes, Michel. Euh,
9: honnêtement, je salue toutes les initiatives du président Macron et je pense qu'il est... Honnêtement, je le pense et pourtant j'ai souvent été critique de ses actions. Je pense qu'il est à la hauteur du rôle que doit jouer la France et notamment parce qu'on est assure la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Mais est-ce que c'est nécessaire de rajouter de l'huile sur le feu Est-ce que c'est nécessaire que le ministre des Affaires étrangères parle d'une menace nucléaire, de dire que, de jouer un peu une stratégie de la peur Attendez,
1: elle existe, la centrale, la peur est... La
9: situation, bien sûr. Elle existe. Quand une
1: centrale nucléaire est touchée, bombardée, il y a un incendie, il y a quand même de quoi avoir peur.
9: Évidemment, mais les propos du président de la République, étaient tête d'avant de Mais Tchernobyl avait déjà été touché. C'est vrai que évidemment la situation est extrêmement grave mais je pense que manifestement le président de la République a, a décidé de parler aux Français droit dans les yeux et lors de son intervention il y a deux jours effectivement il a eu des mots très durs et j'avais l'impression d'entendre un petit peu Churchill qui en 1940 disait aux Britanniques je ne vous promets que du sang, des larmes et de la sueur, c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a deux jours. C'est un choix qu'il a fait, il est certainement à la hauteur de la, de la situation du moment mais je pense que ça, ça attise la, euh, la peur et l'inquiétude de nos concitoyens.
1: Il faut parler et de l'autre actualité d'Emmanuel Macron, euh, puisqu'il est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Il l'a annoncé hier dans une lettre euh, adressée aux, aux Français qui est publiée dans, dans vos journaux euh, régionaux euh, ce matin. L'essentiel de cette lettre, on voit avec Marine le sait. Ah, Marine Le Lecay, pardon, on va regarder euh, ensemble les, 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 les détails peut-être de, de cette lettre.
11: On peut lire
2: euh, un extrait de cette voilà. lettre nous avons, je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous face aux défis du siècle une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que le dérèglement du monde menace. Puis Je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen, candidate Rassemblement National à la présidentielle. Elle était chez nos confrères de France de hier.
12: Il pouvait difficilement faire autrement parce que c'était la date limite pour annoncer sa candidature. Donc, par conséquent, ça n'est pas une surprise. Euh, je pense que le choix qu'il fait de le faire dans la presse régionale, j'espère d'ailleurs qu'elle ouvrira euh, également ses colonnes à l'ensemble des autres euh, candidats pour pouvoir s'exprimer ainsi toucher des millions euh, de compatriotes, euh, démontre euh, qu'il entend tout de même euh, rester euh, quand même en retrait de cette élection présidentielle, de cette campagne en pourquoi, tout cas. Pourquoi le vous voyez plus le fait possible. de parler dans, dans
13: la PQR, une, une manière de rester en... —
12: Parce qu'il euh, aurait très bien pu annoncer sa candidature lors d'un meeting, d'une réunion publique, euh, d'une émission de télévision. Et il le fait incontestablement en prenant du recul. Alors qu'est-ce que j'ai à répondre à cette lettre que j'ai lue rapidement mm -hmm. C'est qu'à peu près à chaque ligne, je suis en désaccord avec lui et que par conséquent, je vais tout faire pour que les cinq prochaines années soient sans lui et avec moi.
1: — Michel Taub, euh, c'est difficile hein, dans ce contexte d'annoncer de guerre, d'annoncer qu'on est, qu est évidemment candidat c'est presque hors oui, propos. mais
9: il l'est parce qu'effectivement la loi l'y obligeait. Il, il était soir. obligé de, de dire je suis,
1: je suis candidat ou. Il a ses parrainages au fond il pouvait ne rien il dire. Il fallait
9: bien qu'il s'exprime d'une certaine manière et je pense que c'est une manière astucieuse notamment de s'adresser à la presse régionale euh, quotidienne régionale parce qu'il a quand même eu des difficultés avec les territoires depuis qu'il est président de la République. Et il a en tout cas après au moins une chose c'est la concision parce que c'est la deuxième fois qu'il écrit aux Français. Il l'avait fait déjà en janvier 2019 à la fin de la crise des Gilets jaunes pour lancer le grand débat national et sa lettre était deux fois plus longue que celle de, de, de ce matin. Deuxième point, cette lettre, c'est à la fois une, une sorte de bilan qu'il tire un peu à son avantage de ces cinq années et euh, un, un début d'annonce de son programme. Je note quand même qu'il y a deux mots qui sont absents. Les retraites, il n'en mm. parle pas du tout, ni pour dire que ça ne s'est pas passé, ni pour dire qu'il va s'en occuper. Et Il y a un mot qui est complètement absent, c'est le mot laïcité. Mm. Alors il ne parle pas de laïcité, il parle des valeurs de la France, mais il oublie juste un mot qui est quand même extrêmement important dans l'époque que nous vivons, c'est le mot laïcité. Voilà oui. ce que j'ai
1: noté pour le moment. On va terminer euh, par le sondage de la campagne présidentielle. Dernier baromètre opinionoué pour, pour CNews, Shanna.
2: Alors Pour le premier tour, le président de la République est toujours donné, gagnant avec 28% des intentions de vote. Marine Le Pen obtient 17% des voix et se qualifie au second tour. Valérie Pécresse continue sa baisse. Elle arrive troisième avec 13% juste derrière avec un point d'écart. On retrouve Éric Zemmour avec 12%. Jean-Luc Mélenchon obtient 11%.
1: La suite de notre édition spéciale consacrée évidemment à ce qui se passe en Ukraine dans un instant. Restez bien avec nous. La météo du jour, c'est avec Alexandra Blanc.
13: Oui et des conditions météo contrastées Olivier, on ne sera pas tous logés à la même enseigne puisque sur les régions de l'Ouest, c'est bien arrivé d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions de l'Ouest, entre l'Occitanie, le Massif Central ou encore en remontant vers la Normandie ou encore l'Ouest du bassin parisien avec au programme un temps très nuageux, brumeux, localement quelques averses et puis à noter également le retour de quelques flocons de neige au-delà de 1000 mètres d'altitude au pied des Pyrénées ou encore 1600 mètres d'altitude sur la montagne Corse, sur les régions de l'Est, toujours du soleil avec néanmoins le retour du Mistral en basse Vallée du Rhône dans l'après-midi très peu d'évolution toujours un temps humide, nuageux sur les régions de l'ouest avec néanmoins quelques trous et un si vous êtes en bord de mer avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur les régions de l'Est, toujours du grand beau temps entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en allant vers le Lyonnais, on retrouvera toujours un temps assez nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse Maintien du vent également en Méditerranée avec donc le Mistral et la Tramontane les températures températures contrastées ce matin, une nouvelle fois Ciel dégagé, fraîcheur, moins 2, moins 3 degrés entre Nancy et Strasbourg contre 10 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi, les températures restent globalement au-dessus des normales de saison, même si elles baissent un petit peu par rapport au jours précédent, avec en moyenne 11 degrés pour Rouen, 11 degrés également le long de la Garonne, tandis que vous aurez 19 degrés du côté de Montpellier. Suite du programme, perturbation prévue donc aujourd'hui, mais à partir de demain, retour au calme avec donc du beau temps prévu dimanche et lundi avec une, des températures qui vont un petit peu baissé. On notera d'ailleurs le retour de quelques gelées matinales.
1: 10 h 30 la suite de notre édition spéciale sur CNews, au 9e jour de guerre. La plus grosse centrale nucléaire ukrainienne d'Europe est au cœur des combats. Elle a été bombardée, le danger semble à présent écarté à l'heure où l'on parle. L'incendie a pu être éteint et aucune hausse de radioactivité dans le périmètre n'a été observée. Cette centrale, on va en vous en dire plus dans quelques instants avec Harold Iman, son intérêt stratégique, pourquoi les Russes l'ont-ils prise pour cible. Et c'est une, une erreur de, de précision, on également la question au général. Bruno Clermont nous accompagne ce matin. Le président ukrainien accuse Moscou d'utiliser la terreur nucléaire. Cette nuit, il a pu parler à Boris Johnson qui a immédiatement réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien s'est également entretenu avec Joe Biden. Ce matin, toutes les capitales européennes sont en alerte. Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. Une heure trente de conversation tendue, le visage du chef de l'État le prouve. Le pire est à venir, pense Emmanuel Macron, qui, dans ce contexte très particulier, annonce officiellement sa candidature à travers une lettre publiée dans vos quotidiens régionaux. Ce matin, on y reviendra également avec Michel Top, fondateur du site Opinion Internationale, qui nous accompagne également ce matin, et Florian Tardif. Le point sur la situation donc à 6h30 et eh bien la Russie a bombardé euh, ces dernières heures la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ça
2: s'est passé cette nuit à 1h du matin, la centrale de Zaporizhia située au centre de l'Ukraine a pris feu après un bombardement des forces russes. Kiev a tout de suite exigé un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe. Regardez ce qu'a dit le ministre ukrainien des affaires étrangères. Si elle explose, ça sera 10 fois pire que Tchernobyl. Les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie, on l'a appris il y a quelques minutes. Les niveaux de la radio Activité reste inchangée sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché. Toutes les dernières informations avec Adrien Spiteri.
14: Des flammes dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Après un bombardement par les forces russes, une partie du site nucléaire de Zaporizhia a pris feu cette nuit.
15: Arrêtez les tirs d'armes lourdes sur les blocs d'énergie de la centrale nucléaire de Zaporizhia.
14: Zaporizhia. As. Composé de six réacteurs nucléaires, la centrale fournit une grande partie de l'énergie du pays. Si elle venait à exploser, les conséquences pourraient être dramatiques, comme l'a expliqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères sur son compte Twitter.
8: Si elle explose, ce sera dix fois pire que Tchernobyl. Les Russes doivent immédiatement cesser le feu.
14: Envoyés sur les lieux, les pompiers ont réussi à mettre fin à l'incendie. Quelques heures plus tôt, des habitants s'étaient rassemblés pour défendre la ville et sa centrale.
5: Nous avons le sentiment que l'État est derrière nous et que des infrastructures comme la centrale nucléaire de Zaporizhia ne seront pas cédées à des forces étrangères.
14: Mais face à l'intensification des bombardements, les Russes pourraient rapidement s'emparer du site nucléaire situé dans le sud de l'Ukraine.
1: Un mot euh, de cette centrale euh, générale, Bon, elle est... Euh... Elle est
4: stratégique sur la, sur la route euh, de, des chars russes hein, et de l'invasion russe en quelque sorte. Prendre, prendre le contrôle des centres d'énergie d'un pays pour en prendre le contrôle, ça fait partie de la stratégie militaire euh, de Poutine, il n'y a pas de doute. On constate qu'on sait depuis, que depuis quelques jours, il y a des combats autour de cette centrale. On ne connaît pas la position des défenseurs de la centrale. Ils peuvent être a priori un peu éloignés de la centrale. Le scénario le plus probable vu des images d'un incendie qui a été éteint et, et, et de munitions qui ne sont, sont pas tombées sur les, un secteur vital, euh, c'est un, une munition euh, en quelque sorte égarée qui a déclenché cet incendie. Il faut bien comprendre que si jamais, dans le scénario pire, les Russes décidaient de bombarder cette centrale, ils seraient autant les victimes que les autres euh, de cet accident, qui serait un accident nucléaire intentionnel. Donc c'est tout, tout à fait improbable.
1: Euh, suite à cette euh, attaque, Joe Biden s'est entretenu avec euh, Vladimir Zelensky. Euh, et à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président ukrainien, Boris Johnson, de son côté, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour, euh, pour les prochaines heures. Évidemment, il faut, il faut aller vite. Il faut, faut condamner euh, très vite. Hein.
9: Oui, c'est ce que font tous les capitales. Mais ça donne encore une fois une nouvelle dimension à ce conflit qui, qui prend des... Encore une fois, des allures vraiment catastrophiques. Le nucléaire est présent depuis les premiers jours. Il y a eu une surenchère de, 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 dans, dans le vocabulaire employé par Poutine, par Jean-Yves Le Drian. Et là, on, on découvre qu'il y a 15, euh, 15 réacteurs nucléaires en Ukraine et que donc, sur le territoire même de, de, du conflit, il y a des risques de haute intensité nucléaire. Donc, véritablement, euh, est, enfin, le, le conflit en Ukraine dépasse largement le territoire. Alors, les,
1: les, les mots, vous le savez, sont, sont, sont importants. Cette nuit, le président euh, ukrainien. s'était pris. S'est exprimé à la télévision. Il a, il a donné une précision, euh, selon lui, sur l'action euh, des, des militaires russes contre et cette centrale. Ce,
2: selon lui, ce sont des chars russes qui ont euh, ouvert le feu euh, sur la centrale. Il dit, je cite, « Ces chars sont équipés de viseurs thermiques, donc ils savent ce qu'ils font. Ils s'étaient préparés.
4: Mmh. » général, aujourd'hui, la guerre la plus importante qui se livre, et pas simplement sur le terrain d'opération, c'est la guerre de l'information. Hein, Souvenons-nous, on est bien placé ici pour le savoir. La garde de l'information, il faut l'analyser avant de comprendre euh, les déclarations des uns et des autres.
1: Autre image qu'on va vous montrer ce matin euh, de l'offensive russe. Ça se passe à 140 km de Kiev, dans la ville de Tcherniv, où une zone résidentielle et plusieurs écoles ont été bombardées. Selon les secours, cette frappe russe a tué 33 personnes. Et là, il va falloir parler des, 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 des objectifs des, des Russes. On parle de, de victimes civiles depuis quelques heures, en général, des victimes civiles. Que viennent-elles faire dans cette dans, dans cette
4: Je ne veux pas, être, je guerre, veux pas mais... être cynique, mais dans la guerre, il y a des morts. Il y a des morts militaires et il y a des morts civiles. C'est la définition même de la guerre. Alors c'est épouvantable, mais il ne faut surtout pas euh, céder excessivement à l'émotion. Toutes les images que l'on voit sont des images évidemment terribles.
9: Mmh. Oui, mais enfin, c'est quand même une sale guerre. C'est une sale guerre à laquelle on assiste et, les, et qui est directement liée aux objectifs de guerre que s'assigne Vladimir Poutine, à savoir non pas prendre simplement le Donbass, mais mmh. c'est d'occuper l'ensemble de l'Ukraine et de faire tomber le régime. Et donc effectivement, c'est une sale guerre que l'on découvre de jour en jour et qui va effectivement occasionner beaucoup de victimes, malheureusement, euh, par le comportement même des troupes russes, des bombardements sur des civils, mmh. euh, des centrales nucléaires qui sont, euh, qui sont menacées. C'est véritablement une sale guerre à laquelle on assiste.
1: On fait le point précisément sur euh, l'avancée euh, du, du front à Roldiman, On va regarder les, la carte pour euh, être très précis et très clair ce matin à 6h36 sur CNews.
3: Alors, la grande poussée dans le sud en ce moment. C'est ce qui explique sans doute les combats autour centrale de zaporizhia euh, la, Le but numéro un aujourd'hui de l'armée russe, c'est Mariupol qui est une ville encore tenue par l'armée ukrainienne et les milices populaires, et qui est sous un déluge de feu. Mais on voit très bien qu'ils seront sans doute pris en tenaille entre les troupes russes et séparatistes qui viennent du Donbass et ceux qui partent de la Crimée et qui font ce, ce mouvement-ci. Donc terrible pour eux, c'est ce qu'on a qualifié de verdun ukrainien. Sinon, ailleurs, il y a... Beaucoup de bombardements, on les a vus à Tchernihiv et on les a, on les connaît aussi à Borodyanka. Tout ça, c'est autour de Kiev parce qu'on n'ose pas tout à fait attaquer frontalement. Kiev, il y a les 60 kilomètres de camions et, et de véhicules qui sont stationnés par ici, qui vont évidemment se regrouper, se réapprovisionner en essence. Sinon, on n'en parle pas trop ce matin, mais Kharkiv reste sous les bombes et sinon, la grande offensive pour prendre toute la Côte se poursuit, mais il y a un certain silence autour du sort de Odessa, le grand port de la mer Noire de l'Ukraine. Harold, il y a une stratégie...
1: C'est à, à la terreur des, des civils. Peut-être tout à l'heure, on pourra recaler euh, des images et, et du son de l'entraînement des civils euh, à qui on, on, on donne des armes. Euh, on, on va les voir dans, dans un instant, mais juste euh, un mot sur, sur ce front. Bon, clairement, euh, aujourd'hui, euh, objectif coupé en deux. Euh, enfin, euh, les Russes
4: soient sur deux fronts en même temps et, et se rejoignent au milieu du pays. Euh, clairement, le but du jeu maintenant, c'est l'annexion la, de la totalité du pays, ce qui oblige à l'ensemble de la population ukrainienne à prendre les armes, et c'est ce, ce à quoi on assiste, et ce sera facilité par le fait qu'ils vont recevoir des livraisons d'armes de l'extérieur. Oui.
9: oui, je pense que ça fait partie des modalités de la salle guerre, je pense que le peuple ukrainien va résister, et c'est pour ça que le conflit risque de durer longtemps, parce que au, même l'armée la, la plus puissante du monde, et les états unis l'ont connu à leur dépend dans d'autres euh, régions du monde, ne peut résister à un peuple qui se soulève et qui résiste. Regardez le convoi de... Kilomètres de chars russes qui se sont arrêtés pas loin de Kiev. Depuis lors, euh, les citoyens ukrainiens ont monté des barricades, des dizaines de barricades pour résister à ces chars-là. Donc s'ils décident d'avancer sur sur Kiev, et eh ben, il va y avoir des résistances terribles et ça va encore occasionner beaucoup plus de morts. Donc oui, effectivement, cette sale guerre elle risque de durer longtemps parce que vous avez un peuple qui résiste et qu'il n'en est qu'au début de la résistance. Alors, comment ils résistent, comment ils s'entraînent On va
1: voir un, un, un exemple dans, dans la séquence qui suit, euh, où euh, eh bien, on, on apprend le maniement des, 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 des armes aux, aux citoyens.
16: J'ai combattu
15: dans l'Est de l'Ukraine comme volontaire. J'ai été blessé et démobilisé à cause de ma santé. Je me suis dit qu'il fallait apprendre à un maximum de monde, non pas à tuer, mais à survivre au combat. Le plus important est la vie de chaque personne, de chaque
16: soldat. Voilà, donc les
1: civils qui sont qui sont en, en, entraînés à, à prendre les armes. On va tout de suite euh, se diriger vers, euh, vers l'Ukraine. Nous sommes en, en direct avec Inga Yatsenko. Bonjour, vous êtes professeur de langue à, à, à Kharkiv. Euh, D'abord, on, on a envie de vous, vous demander comment a été votre nuit. et Est-ce que euh, cet incendie, euh, ces bombardements autour de cette centrale nucléaire euh, vous effraient
17: Bonjour. Oui, en effet, je me suis réveillée au milieu de la nuit vers 4 heures du matin pour écouter un message urgent de notre président qui disait que la centrale, enfin, il brûlait quelque chose à la centrale. Bien sûr que j'ai été très, très alarmée, très inquiète. Et donc, je, je n'ai plus arrêté de suivre le fil des actualités. Euh, oui, certainement. Certainement, je peur et euh, euh, parce que je sais que notre agresseur, il, il ne s'arrêtera devant, devant rien. Euh, les pires moyens euh, sont, sont possibles à utiliser pour lui. C'est ce qu'on a, ce qu a déjà vu et euh, je pense que ça, ça va continuer. Et
1: vous, vous trouvez qu'il y a eu une escalade ces, ces dernières heures S'en prendre à la centrale, c'est un signe de, de l'escalade
17: mais bien évidemment, c'est clair que, je ne sais pas s'il y a eu dans l'histoire humaine des cas d'attaque contre les centrales nucléaires. Tirer sur une centrale nucléaire, c'est menacer, menacer le monde entier d'extermination. De,
1: vous, vous vous trouvez où précisément aujourd'hui, Nga
17: Je me trouve à Kharkiv, à la maison, chez moi.
1: Et Kharkiv a continué à essuyer des, des bombardements ces dernières heures
17: Oui, j'ai entendu, il y a une demi-heure, j'ai entendu des frappes. Je ne sais pas où, où ça a frappé, mais j'ai entendu des bruits. Ouais.
1: Euh, vous de êtes... Bon, il y a une sorte de, de, de calme absolu chez, chez, chez vous ce matin. Euh... Pourtant, euh, bah, les, les bombardements, encore une fois, sont, sont, sont continus ces dernières heures. On, on a eu le sentiment que Kharkiv a été, a été euh, euh, très, très visé.
17: Oui, non, c est, c est, ces derniers jours, euh, euh, les coups n'ont fait que redoubler. Donc tout, la nuit, euh, dans la journée, on n'arrête pas, pas de s'abriter dans, dans le couloir, dans l'antichambre de mon appartement, euh, parce qu'il n'y a, a, a pas une heure tranquille.
1: Est-ce que vous arrivez euh, par ailleurs, et, et je vais terminer là-dessus, à, à trouver à manger, à trouver des médicaments euh, euh, et à trouver suffisamment de solidarité euh,
17: Bon, pour le moment, on, on a encore des réserves parce que les premiers jours, on a, on a fait les courses et nous avons des réserves de provisions. Oui, oui, les gens sont très solidaires. Il y a énormément de bénévoles en ville qui, qui travaillent pour pour assurer des, des provisions des médicaments aux personnes âgées, aux personnes malades. Euh, mais mais c'est clair que la, la, la crise humanitaire, elle a déjà commencé. Il y a, il y a des gens qui n'arrivent plus à sortir de chez eux, paralysés par la peur euh, des, des personnes âgées, malades. C'est inimaginable.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné sur notre antenne en, en, en direct. Inga Yatsenko, je rappelle que vous êtes professeur de langue et que vous vous trouvez aujourd'hui à, à Kharkiv. Euh, on parlait de l'objectif de, de terreur des, de, des Russes. Euh, il y a en face de ces Russes un calme absolu de, de la part des, des, des Ukrainiens, Alors, presque une résilience, en, en tout cas une, une manière de, de, de lutter, une, une façon d'être qui, qui est très forte, très
9: étonnante. Absolument et qui est de se préparer aussi à résister longtemps il faut rappeler que tous les hommes ont été rappelés de 18 à 60 ans euh, sous, sous les drapeaux donc il y a des familles entières qui ont été déchirées, les femmes et les enfants qui sont partis pour beaucoup euh, à l'étranger ou dans l'ouest du pays et les hommes qui ont été appelés. mais c'est vrai que comme le vient de le dire euh, euh, madame euh, je pense qu'il y a aussi une stratégie euh, d'affamer la population et que ça va être de plus en plus difficile pour les civils dans les, dans les grandes villes euh, de pouvoir s'alimenter euh, euh, dignement et donc effectivement je pense qu'il y a aussi de la part des Russes une stratégie à la Fois de terreur, mais une stratégie aussi de d'usure dans le temps, et que de jour en jour, de semaine en semaine, euh, véritablement, il va y avoir d'un côté la résistance des Ukrainiens qui va certainement être héroïque et elle l'est déjà, mais en même temps une stratégie de d'affamer les populations et une sorte de guerre d'usure qui risque d'être très 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 pénible et très très difficile pour les pour les citoyens euh, ukrainiens.
1: À 6h45, on fait le point sur les dernières informations avec Shana.
2: La Russie a bombardé la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle se trouve au centre de l'Ukraine. Les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché. Les actions irresponsables de Vladimir Poutine peuvent menacer directement la sécurité de toute l'Europe. Les mots de Boris Johnson qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien, quant à lui, accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Et à 140 kilomètres de Kiev dans la ville de Tcherniv, une zone résidentielle, et plusieurs écoles ont été bombardées par des forces russes. Selon les secours, 33 personnes sont mortes dans cette frappe. Enfin, après un nouvel entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron pense que le pire est à venir. Selon lui, le but du président russe est de prendre le contrôle de toute l'Ukraine.
4: Oui, le pire est à venir, général. Euh, la, Russie a, la Russie a bombardé. On a vu que en fait, il y a eu un incendie qui a été éteint. Utilisez ce terme ça, ça, ça indique que la Russie intentionnellement bombarde une centrale nucléaire. Si elle veut la bombarder, elle n'a pas de problème pour la bombarder. Donc elle n'existerait plus aujourd'hui. Donc je pense que les, les bons ont un sens. Aujourd'hui, personne ne peut dire que la Russie a bombardé la centrale nucléaire, d'autant plus qu'il n'y a plus de risque puisque l'incendie est éteint. Donc, attendons la suite. Donc, vous pensez que là, on est en train de faire de la communication De la communication, de la communication. De la communication, de la communication.
1: Exactement. Enfin, euh, le pire est à venir quand même. Euh, quand bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas ça. minimiser
4: la situation. Oui. Mais les mots ont une importance. Bien sûr. Allez, les mots ont une sûr. signification propre. Moi, quand ce matin, j'ai appris j'ai lu la Russie à bombardé la centrale, lui, ça y est, est... non, ce n'est pas ça la situation. Donc, on l'a
8: vu les euh, derniers jours. Que les Russes étaient capables de cibler un étage, notamment de la tour de communication. Donc, ils sont capables de faire des, des cibles stratégiques
9: très, très enfin, précises. Ils sont aussi capables de bombarder des immeubles de civils. Donc, là, est-ce que ce serait intentionnel ou accidentel Non, de toute façon, de toute façon, je suis pas certain que les autorités russes tiennent vraiment compte des risques qu'il y a sur le territoire. Encore une fois, il y a des centrales nucléaires en Ukraine. Ça n'a pas empêché Vladimir Poutine d'engager une action quand même qui vise à bombarder des territoires très nombreux en Ukraine. Donc effectivement, on est dans une situation à très très haut risque et, et, et on sait très bien que dans la guerre, il peut y avoir des, des plus que des accidents en fait, des dommages collatéraux inhérents à l'action même des, des autorités russes. Et donc le danger, il est bien là.
1: En tout cas, les autorités russes et Vladimir Poutine continue à parler à Emmanuel Macron, ça c'est une chose, une heure et demie d'entretien hier, euh, le ton était clinique, vous m'avez dit, Florian Tardif.
8: Oui, Vladimir Poutine, lorsqu'il échange avec Emmanuel Macron, il faut savoir que les deux se tutoient, mais à un ton neutre clinique lorsqu'il s'exprime vis à vis donc du chef de l'État, les deux qui ont eu une conversation je cite l'Élysée et le conseiller diplomatique du président de la République une conversation concentrée, sérieuse, Difficile avec un Vladimir Poutine déterminé et un chef de l'État qui lui a expliqué que s'il continuait ses opérations militaires, alors les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie allaient s'accentuer.
1: Bon, Emmanuel Macron, qui par ailleurs euh, est officiellement candidat à l'élection présidentielle ce matin, il l'a fait savoir à travers une lettre qui est publiée ce matin dans, dans vos quotidiens régionaux. Euh... Il aura Au attendu point. le dernier moment oui. pour euh, se déclarer candidat. Bon, c'est vraiment, c'était la limite. C'était, euh, c'était, c'était aujourd'hui est-ce qu'il devait euh, officiellement officialiser en quelque sorte, il avait, il a ses parrainages. Est-ce qu'il devait le faire Il était
8: obligé de, de se déclarer en oui. tout cas vis-à-vis -vis du Conseil constitutionnel avant la date du 4 mars. C'était une oui. question de temps. Donc, après, le chef de l'État effectivement a décidé de s'exprimer via cette lettre aux Français, un format qui a déjà été utilisé par, par certains de ses prédécesseurs et qui a trois atouts. La simplicité... Il n'y a pas de mise en scène particulière lors d'un déplacement ou d'une allocution. Euh, la proximité, puisque le format d'une lettre publiée dans la presse quotidienne régionale permet une certaine proximité avec les Français, c'est un choix, hein, bien évidemment, de la part de l'Elysée. dernier point, cela lui permet, selon moi, de rester au-dessus de la mêlée euh, tout en entrant dans l'arène. –
1: Michel vous retenez quoi de cette lettre
9: ?– Moi j'ajouterais la concision, je crois qu'en 5 ans le chef de l'État a pris la concision. – Une ses page ses et demie ?– Les sont de plus en plus courtes ah. et, et fortes. Cette lettre, c'est la deuxième fois qu'il écrit aux Français, il l'avait fait au lendemain de la crise des Gilets jaunes, un texte qui était deux fois plus long que la lettre de, de ce matin. Après voilà, cette lettre c'est à la fois une sorte de bilan où il qu'il tire un peu fortement à son avantage et une sorte de pétition de principe qui annonce quand même quelques éléments d'un programme à venir dans les jours qui viennent. Et puis comme j'y tiens, c'est important, euh, il ne parle pas du tout des retraites. Euh, il ne dit pas que ça a été quand même un des grands échecs de son quinquennat et il n'annonce pas non plus que ça va être un des grands enjeux de son prochain quinquennat s'il si est réélu. Et puis il y a un mot qui est complètement absent et je trouve ça quand même assez inquiétant le mot laïcité. Voilà, oui. Dans les valeurs de la République qu'il met en avant vers la fin, un art de vivre à la française, il ne parle pas de la laïcité. Je pense que c'est quand même un oubli assez majeur qu'on a déjà connu lors de son premier quinquennat. En tout cas, à 38 jours de la
1: présidentielle du premier tour, les militants vont pouvoir en, enfin euh, entrer en, en, en action. Euh, C'était important pour, pour eux. Euh, on va écouter quelques réactions des hier soir. Il sera en fin de temps
6: qu'il parle au français. Je crois que c'est trop tard. Nous, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour le faire, pour aller au contact des Français qui aujourd'hui n'en peuvent plus, une France qui est, qui est fracturée.
7: On aurait pu s'attendre à, à une lettre d'excuse. On a au contraire l'affirmation d'un projet qui est un projet d'une grande brutalité pour les Français, puisque l'actuel président de la République annonce sa volonté, par exemple, de les faire travailler davantage.
6: Et les Français exigent peut-être un tout petit peu de hauteur dans certaines situations et donc euh, je pense que c'est cela qu'il entend dans son, dans sa, ses allocutions et dans sa lettre. Je pense que ça sera euh, à considérer, en tout cas dans l'histoire, comme l'un des quinquennats des plus complexes, sans parler évidemment du suivant qui, qui va être impacté évidemment, par la guerre et par les suites de la crise de covid
1: Bon, Florian euh, Tardif, pour l'instant, Emmanuel Macron garde la main dans, dans, dans les sondages, hein, évidemment. Euh, il a même progressé. Il a même ans. un tout petit peu progressé dans d'autres baromètres OpinionWay. Ouais. Est-ce que, euh, pour autant, il va y avoir une, une vraie campagne
8: Ça va être compliqué. On l'a vu, euh, cette une de euh, Sud-Ouest, Emmanuel Macron président et candidat au sein de la majorité. Euh, J'ai pu échanger avec l'un des, euh, des ténors de la majorité. On espérait voir un euh, candidat, Président, aujourd'hui, compte tenu euh, du contexte international, on aura plutôt un président, parfois candidat. D'ailleurs, euh, euh, suite à la publication euh, de, de cette lettre dans la presse quotidienne régionale, euh, les équipes d'Emmanuel Macron ont expliqué aux euh, journalistes qui suivent le président de la République depuis le début de son quinquennat qu'il y aurait prochainement des déplacements qui seraient organisés dans le cadre de cette campagne présidentielle, si le contexte le permet, c'est-à-dire si la situation en Ukraine ne s'aggrave Il
1: devait y, y avoir un meeting hein, ce
8: week-end. À, a à Marseille, qui a ah, été, Marseille qui a été, a été annulé pour l'instant, il est. Il pourrait ah. se tenir le 12. 13 mars,
1: si là encore la situation en On Ukraine. On rappelle qu'hier le, le président Macron a annoncé qu'il y avait une, une réunion importante à Versailles, un, un sommet européen euh, le, le 10 et le 11 hein, donc ça ne serait pas, pas avant. Pour
9: lancer euh, enfin, une, euh, enfin les bases, pour jeter les bases d'une défense européenne qui est dans, évidemment dans l'actualité liée à l'Ukraine.
1: Évidemment, merci euh, d'être avec nous c'est News édition spéciale. la suite dans un instant restez bien avec nous. La météo avec euh, Alexandra Blanc.
13: Oui, et de la pluie sur les régions de l'Ouest et du soleil à l'Est. On n'est pas tous logés à la même enseigne une nouvelle fois aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions de l'Ouest entre la Normandie, le bassin parisien ou encore en redescendant vers l'Occitanie. D'ailleurs, on retrouvera un petit peu de neige au-delà de 1000 mètres d'altitude au pied des Pyrénées ou encore du côté de la Corse avec donc un temps maussade. En revanche, plus vous irez vers l'Est, vers la Lorraine, vers la Bourgogne ou encore vers le Lyonnais, plus vous aurez du soleil. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée Ça va souffler à assez fort, mais donc conséquence, le ciel restera parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, mauvais temps sur les régions de l'Ouest, toujours du beau temps à l'Est, avec néanmoins un petit bémol entre la Côte d'Azur et la Corse, où là, le temps va rester assez brumeux. Le vent se maintient également en Méditerranée, toujours un petit peu de neige au pied des Pyrénées. Les températures contrastées, là où le ciel est dégagé, fraîcheur, moins 2, moins 3 degrés entre la Lorraine et l'Alsace ce matin, contre 10 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, température en légère baisse au nord, avec 11 degrés en moyenne près de les côtes de la Manche, vous aurez 10 degrés à Strasbourg, 11 degrés le long de la Garonne et tout de même 19 degrés à Perpignan où là, ça restera vraiment printanier. Aujourd'hui, suite du programme, demain, encore un temps maussade sur les régions de l'Ouest avant une amélioration prévue dimanche et lundi. Il fera beau, mais il fera beaucoup plus frais avec le retour de quelques gelées matinales.
1: C'est News la suite de notre édition spéciale avec au neuvième jour de guerre ces tirs et cet incendie sur la plus grosse centrale nucléaire ukrainienne qui est également la plus grande centrale ukrainienne, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le danger semble écarté à l'heure où l'on parle. Aucune hausse de radioactivité dans le périmètre n'a été observée et l'incendie totalement maîtrisé. Cette centrale où se situe-t-elle Quel est son intérêt stratégique Pourquoi les Russes l'ont-ils pris Pour si était-ce une erreur de précision, on posera la question à la fois à Harold Dimal et au général Bruno Clermont qui nous accompagne ce matin. Le président ukrainien accuse Moscou d'utiliser la terreur nucléaire. Cette nuit, il a pu parler à Boris Johnson qui a immédiatement réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien s'est également entretenu avec Joe Biden, nous dira dans un instant Elisabeth Guédel. Quant à Emmanuel Macron, il a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine, entretien d'une heure trente. Le visage du chef de l'État prouve à quel point tout ça a été tendu. Le pire est à venir, pense Emmanuel Macron, qui par ailleurs, dans ce contexte très particulier, annonce officiellement sa candidature à travers une lettre publiée dans vos quotidiens régionaux. Ce matin, on commentera cette information également avec Michel Top, fondateur du site Opinion Internationale, et Florian Tardif. La plus grande centrale nucléaire d'Europe a donc été touchée par des frappes russes.
2: Ça s'est passé cette nuit à 1h du matin. La centrale de Zaporizhia située au centre de l'Ukraine a pris feu après un bombardement des forces russes. Kiev a tout de suite exigé un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe. Regardez ce qu'a dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Si elle explose, ce sera dix fois pire que Tchernobyl. Les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché.
1: Ouais, on va regarder peut-être la, la, la carte euh, Harold Iman pour euh, essayer de comprendre où se situe et ce que c'est précisément cette, cette centrale euh, nucléaire.
3: — Alors cette centrale, elle est euh, sur le bord du Dnieper, comme on le voit ici. Et ici, il y a les euh, centrales elles-mêmes, les réacteurs plus exactement. Donc euh, il y en a six à, euh, cette, euh, dans cette centrale de Zaporojie, qui est en fait dans la ville de Enerrodar. Donc là, vous voyez les habitations, ce n'est pas très loin. Et il y a une autre ville en face, Nicopole, et un peu plus haut, la ville proprement dite de Zaporojie. Donc euh, véritablement, c'est une centrale nucléaire qui, s'il si lui arrivait un accident, irradirait immédiatement une zone très, très habitée. Et pourquoi est-ce qu'on en serait arrivé là Parce qu'il y a une grande offensive dans le sud de l'Ukraine, euh, au nord de la Crimée. La ville de Kherson est tombée, Mariupol est assiégée et on est en train de monter vers sa proprement dite comme ville et... La centrale se trouvait sur le chemin et c'est là qu'il y a eu ces heures, ces échanges de feux, dont vraisemblablement on ne visait pas directement la centrale, parce que même les gens qui tiraient auraient été irradiés eux-mêmes, mais où on a quand même été irresponsables.
1: Bon, alors, deux informations qu'on pouvait vous donner également pour compléter ça euh, ce matin. D'abord, euh, un des six réacteurs continue de, de fonctionner, les autres sont à l'arrêt. Deuxième chose, les, les villes autour n'ont pas été euh, évacuées, ce qui prouve bien que le, le danger a été euh, écarté. Mais, mais général, c'est important de, de, de poser la question, de savoir si euh, c'était un objectif, euh, sur des, des, des russes de bombarder ou si au contraire a priori c'est plutôt une,
4: une erreur des échanges de, de tirs qu'on mal tourné. L'hypothèse la plus probable, c'est ce que vous venez de dire. Euh, si, si, si ça avait été une option différente, euh, il était très facile pour le risque de, de détruire la centrale, avec toutes les conséquences. Donc il faut bien séparer l'analyse des faits, de l'émotion et, et, et des informations qui circulent autour de, de cette affaire. Voilà comment sont euh, euh, alignés les, les réacteurs. Vous voyez, il y, y en a six ici.
1: Et euh, pour l'instant, il n'y en a plus qu'un seul qui, qui fonctionne euh, c'est stratégique, le, non, oui, le nucléaire, c'est
9: stratégique. C'est absolument stratégique. Il y a déjà eu des menaces verbales de la part de Poutine, mmh. Jean-Yves Le Drian qui a rappelé que face à la Russie, il y avait l'OTAN et la France qui sont des puissances nucléaires. Donc le nucléaire est déjà présent dès le début. Mais
1: faire main basse sur le nucléaire ukrainien.
9: C'est normal. C'est pas, pas tellement de faire main basse, c'est que on, on découvre manifestement qu'en Ukraine, il y a beaucoup de centrales nucléaires. Mmh. D'accord. Il, il y a 15 réacteurs nucléaires. Et donc, moi je crains plus les dommages collatéraux euh, des différentes attaques russes, euh, des réactions ukrainiennes, avec des risques, effectivement. Là, là il y a quand même un incendie qui s'est passé apparemment dans un centre de formation, donc non pas sur l'un le, sur le, des réacteurs nucléaires, les, six, les cinq des six réacteurs qui sont à l'arrêt ont été mis à l'arrêt avant, bien oui. entendu, cet incendie. Mais, mais encore une fois, il y a danger, il y a danger, et, et, et on est véritablement dans une sale guerre avec un haut risque, de haute intensité de, de risque que l'on découvre chaque jour un peu plus. On va écouter la, la réaction, la première réaction, le premier
1: message cette nuit à la population du, du président ukrainien.
2: Oui, il a publié une vidéo juste après le bombardement russe de cette centrale. Il accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Écoutez.
5: « Nous devons arrêter l'armée russe, immédiatement. Dites à vos politiciens que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe, c'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne, immédiate, peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire. »
1: Et ça, c'est évident. On a quand même tous la trouille. Toutes les, les capitales européennes vont penser la même chose. Enfin, S'il si, si, y a vraiment une menace, si, si Vladimir Poutine devient, devient fou et s'en prend aux au centrales nucléaires, ça va être une catastrophe. L'Europe pourrait être éradiquée. Voilà ce qu'on ce qui peut, qu peut aussi penser. général. Vous n'êtes pas d'accord avec ça non, non. Je
4: vais un peu loin. Non, non je, je, je souris, mais je ne veux pas sourire parce que la situation est très grave, mais on n'est absolument pas là. Les mots ont un sens, on ne doit pas tout mélanger. Il y a les affaires d'accidents nucléaires potentiels mm. qu'on qu qu regarde et qu'on surveille et qui toucheraient les Russes de la même manière. Et après, il y a toute la, la, la guerre verbale sur l'aspect la, la, nucléaire. Mm. Aujourd'hui, l'intérêt des Ukrainiens, c'est de mm. faire monter l'escalade verbale. L'intérêt de l'occidental, il faut qu'on prenne de la mesure et qu'on fasse attention à ce qu'on dit.
1: En tout cas, cette nuit, euh, Joe Biden a voulu s'entretenir et être l'un des premiers à s'entretenir avec le, le président ukrainien. Ils se sont parlé. Euh, les détails de cette conversation avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
6: Le président américain ne veut absolument pas favoriser toute possibilité d'une confrontation directe entre les avions militaires américains et ceux de l'armée russe. Alors, il trouve d'autres moyens. Il veut envoyer plus d'équipements en Ukraine, notamment du matériel anti-char. On en parlait pour cette centrale. Euh, également, comment perturber un peu plus les systèmes de communication entre les responsables de l'armée russe sur le terrain en Ukraine. Il, sent, il a annoncé des nouvelles sanctions euh, contre les oligarques russes, hein, l'entourage de... C'est riches fortunés dans l'entourage de Vladimir Poutine. Et Joe Biden en fait veut saisir ce moment pour montrer que Vladimir Poutine non seulement menace la vie de millions d'Ukrainiens, mais de millions de, de personnes euh, au-delà de l'Ukraine avec cette menace en bombardant, en s'en prenant à une centrale nucléaire. Et donc euh, il va saisir ce moment pour alerter un peu plus le monde sur les, les dangers que représente Vladimir Poutine.
1: Euh, un complément d'information euh, qui peut-être euh, va dans un sens ou, ou dans un autre, peut-être que c'est de, de la communication, mais, mais euh, le président ukrainien a donné quelques détails qui, euh, selon lui, prouve que les Russes ont intentionnellement pris pour cible cette centrale.
2: Et dans la vidéo qu'il a publiée tout à l'heure, juste après ce bombardement, il dit que des chars, ce sont des chars russes qui ont ouvert le feu sur la centrale. Il dit, je cite, ces chars sont équipés de viseurs thermiques, donc ils savent ce qu'ils font. Ils s'étaient préparés.
1: Ouais, C'est une hypothèse. C'est une hypothèse,
8: Florian. C'est une hypothèse dans la guerre de communication entre la Russie, l'Ukraine et même les Occidentaux que les Russes ciblent un bâtiment proche de six réacteurs afin de montrer que potentiellement dans ce conflit, il y avait des risques pour la sécurité à la fois de l'Ukraine mais pour la sécurité globalement de l'Europe. Donc oui, on est dans une guerre de communication. On le voit aussi de la part de Vladimir Zelensky qui utilise... Euh, potentiellement euh, ce danger que représentent donc euh, les Russes qui peuvent tirer ou euh, euh, prendre pour cible certains euh, réacteurs ou dispositifs euh, euh, qui permettent de, de créer de l'énergie donc euh, dans, dans, dans l'État euh, ukrainien pour euh, eh bien dire qu'il y a un danger à la fois pour les Ukrainiens, pour les Russes, mais aussi pour les Occidentaux. Et, et le message globalement du président euh, tout à l'heure ukrainien, c'était, voilà, les Européens, il y a un danger aussi pour vous, donc venez-nous euh, en aide et accentuer les sanctions, accentuer l'aide militaire.
1: – Et Boris Johnson a été aussi l'un des premiers à, à appeler le président ukrainien cette nuit et a demandé euh, d'urgence une réunion du, du Conseil de sécurité. Une image et une information que j'aimerais que vous commentiez, Général, c'est euh, le départ du, du Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est euh, notre lanceur d'avions, de, avions, euh, de avions. gros avions et rapides, qui
4: est parti pour protéger la Roumanie. Oui, oui c'est une décision. Le Charles de Gaulle avait appareillé il y a quelques semaines dans le cadre d'une mission planifiée pour opérer dans le Levant, ce qu'il a fait. Et puis les armées ont décidé de le, remettre en, de, de le reculer dans la Méditerranée orientale. Il a fait des missions d'entraînement et aujourd'hui, il est donc euh, le terme « engagé » est excessif. Il ouais. participe euh, à la campagne de, de dissuasion conventionnelle, de, de protection euh, préventive euh, des pays le plus exposés. Et quand on regarde la carte, finalement, le pays le plus exposé euh, au, au combat bah, par sa proximité, ça reste la Roumanie.
1: On va justement aller en Roumanie immédiatement retrouver Antoine Estève et Stéphanie Rouquet. C'est l'une de nos équipes qui suit ce, ce conflit. Alors Antoine, ces dernières heures, vous, avez, vous étiez avec les, les militaires français qui participent à cette, à cette opération de l'OTAN Oui,
7: effectivement, nous étions hier soir dans cette grande base de Constanza. Beaucoup de militaires français sont en train d'arriver. Alors, on pensait il y a quelques trois jours, quelques, quelques jours qu'il y aurait quelques centaines de militaires en renfort ici dans cette base de Constanza. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un véritable balai aérien entre la France, entre l'Europe, les États-Unis et la Roumanie. Énormément d'avions, de matériel, de véhicules blindés qui sont en train d'arriver. Il y a le 126e régiment d'infanterie de Brive, par exemple, ou encore des bataillons de chasseurs alpins qui sont en train de renforcer cette force internationale. Le but pour la France, évidemment, c'est d'être présent ici aux côtés des Roumains et de rassurer à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Euh, tout cela, évidemment, dans un contexte international, avec des Américains aussi qui mettent la pression euh, sur Vladimir Poutine. Ici, euh, encore une fois, en face de la mer Noire, en face des navires, évidemment, russes qui patrouillent, en face de Odessa, une très grande ville que euh, la Russie cherche à conquérir en ce moment en Ukraine. Tout ce contexte fait
1: qu'il y a une très grande angoisse dans la région, évidemment. Alors, euh, vous le disiez, an an angoisse dans la région, angoisse de la population, que vous avez euh, remarqué ou pas Non, il n'y en a pas. Angoisse de la population par rapport évidemment à la
7: contagion autour de ce, de ce conflit à quelques dizaines de kilomètres hein, au nord de Constanza où nous nous trouvons. Mais une angoisse aussi par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière. Vous en parliez tout à l'heure évidemment, cette centrale nucléaire qui se trouve à 550 kilomètres à vol d'oiseau d'ici. C'est tout près et surtout il y a cette inquiétude sur la communication des autorités russes d'un côté, les pompiers ukrainiens et le pouvoir ukrainien autour de ce qui s'est vraiment passé dans la centrale. On a parlé effectivement d'un incendie ce matin, on a parlé d'un incendie qui serait en cours d'extinction. Maintenant on dit qu'il est éteint. Ici les gens n'ont pas confiance, forcément, après le drame de Tchernobyl et ce qui s'est passé juste à côté d'ici encore. Eh bien on n'a pas confiance en ce qu'on entend dans les médias. Souvenez-vous autour de la, du drame de Tchernobyl, pendant plusieurs jours après, la communication, la communication officielle était désastreuse autour de,
1: de ce drame. Merci Antoine, merci à Stéphanie, vous êtes l'une des équipes CNews qui suit ce, ce conflit pour, pour nous. On va à 7h12 sur CNews refaire le point précis sur les dernières informations dont on dispose. Shana.
2: La plus grande centrale nucléaire d'Europe a donc été touchée cette nuit par des frappes russes. Un incendie s'est déclenché, les pompiers ukrainiens ont pu éteindre cet incendie. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de recourir à la terreur nucléaire. Et selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, si cette centrale explose, ça sera dix fois pire que Tchernobyl.
1: Harold Iman, j'aimerais qu'on regarde avec vous et en détail la, la, la photo satellite de cette, de cette centrale et qu'on y revienne. Euh, six réacteurs au total, six réacteurs qu'on peut observer du, du, du ciel.
3: Oui, c'est facile à observer les, les six réacteurs que, qui sont ici couverts par cette bande rouge. Et... Euh, ce qui a été atteint n'est pas euh, un de ces six, euh, si, sinon on, on, on serait dans, de, dans une très mauvaise passe. C'est un, un immeuble technique qui a pris feu, c'est surtout ça qui nous a donné euh, toutes ces couleurs qu'on a vues sur les vidéos de surveillance, et ici ces six, six réacteurs produisent 20% de l'énergie de toute l'Ukraine, car l'Ukraine est très nucléarisée à 40% pour son énergie.
1: Ben on, va, on va essayer d'en savoir plus avec Eric de Ritmatten sur la, la production du, du, du nucléaire à la fois en, en Ukraine, peut-être ailleurs, peut-être en Russie, peut-être en Europe aussi. Oui, c'est ça. Ben là, Zaporizhia, c'est l'une des, des centrales,
18: des grosses centrales, la plus grosse hein, d'ailleurs d'Europe. Mais il y en a plein d'autres hein, en Ukraine, vous l'avez dit. Il y en a encore plus en, en Russie. Alors d'abord, euh, la Russie, si vous voulez, elle a toujours été amie de la France hein, sur le plan euh, du nucléaire. Il y a des coopérations, notamment pour le nucléaire du futur, le fameux ITER, vous savez, à Kadaraj. Il y a des coopérations. Donc là aussi, c'est d'interrogation pour le futur. Deuxièmement, la Russie, euh, comme l'Ukraine d'ailleurs, exporte hein, leur énergie nucléaire, donc pour eux c'est fondamental. Et puis euh, ils sont en train surtout de miser euh, les Russes comme les Ukrainiens sur le nucléaire pour le futur. Hein, je termine par là. D'abord, la Russie sera le premier pays au monde à mettre en place des centrales en mer. Donc vous voyez, pourquoi je dis ça C'est parce que nous en Europe, à un moment, on a hésité sur le nucléaire, vous avez vu, on était plutôt euh, timide et euh, plutôt prudent, parce qu'on a toujours peur avec les déchets. Là, les Russes, au contraire, quand quand on parle d'énergie nucléaire, c'est l'avenir. Ce qu'ils veulent, c'est zéro carbone en 2050. Pour ça, ils ont prévu 45% d'énergie issue de leur centrale en 2050 et 70% en 2100. Ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement ceux qui ont peur du nucléaire, eh ben, il faut qu'ils qu acceptent que cette énergie, c'est une énergie d'avenir, en tout cas pour les Russes. Et puis maintenant aussi pour la France qui, vous le savez, avec Emmanuel Macron, a décidé de, de s'engager dans un programme plus vaste dans le futur.
1: On a des, des, des informations sur le, le plan de résilience dont tu as parlé Alors oui,
18: absolument, vous avez raison de poser la question. J'ai effectivement suivi hier, j'ai appelé d'ailleurs Bercy. Ce, ce plan de résilience, ça consiste à aider justement les entreprises, plus d'ailleurs les entreprises que les particuliers. Je dis ça parce que les entreprises vont beaucoup souffrir dans cette période. Elles vont perdre des marchés à l'international, surtout vers la Russie bien sûr. Les agriculteurs sont concernés parce qu'ils ne pourront plus exporter leurs produits comme ils le faisaient. Ils avaient déjà été avec l'invasion de la Crimée. Mais là, c'est vraiment l'agriculture qui va souffrir. L'industrie aussi. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte que vous avez une, plus de 100 avions Airbus aujourd'hui dans dans, chez Aeroflot en Russie. Et ces avions sont entretenus par Airbus. Et on envoie des pièces, on fait la maintenance. Qu'est-ce qui va se passer Donc là, c'est une vraie perte de marché pour Airbus, entre autres. Et puis, il y a tous les autres problèmes. espace par exemple, qui travaille aujourd'hui sur les satellites du futur. Il était même prévu de lancer des satellites avec les Russes. Vous savez, Soyouz, on vous en parle souvent. Tout ça est mis à l'arrêt. Je ne parle même pas de Total avec ses projets de, de, de pétrole, d'exploration, d'investissement. Engie, qui a investi un milliard pour Nord Stream 2, qui est ce gazoduc qui va de, de la Russie à l'Europe... Tout ça est à l'arrêt. Et là, il y aura vraiment des entreprises qui vont sauver. Et pensons aussi aux petites PME, aux ETI qui commerçaient avec la Russie. Même si la Russie n'est pas un immense marché pour la France, il va y avoir des pertes importantes.
1: Emmanuel Macron euh, qui pense que le pire est, est à venir, on le dit, on, on le répète euh, ce matin, euh, Général. Vous me disiez c'est un peu excessif quand même
4: d'utiliser ce, ce, ce genre de, de, de termes. Je pense qu'il vous... est, est important que le président de la République avertisse les Français sur euh, les difficultés auxquelles ils vont faire face. Après, le, le vocabulaire, c'est lui qui le, qui le choisit.
1: On va euh, continuer à parler d'Emmanuel de, Macron. Euh, on le disait tout à l'heure, il s'est entretenu pendant une heure et demie avec Vladimir Poutine. On va parler du, du, du ton tout à l'heure hein, qui a été euh, clinique. Vous me disiez, une heure et demie dans l'entretien. C'est le, le ton adopté tarif, par hein.
8: Vladimir Poutine lorsqu'il échange avec le président de la République. Il a un ton clinique, neutre,
1: précis la situation va s'aggraver car les Ukrainiens sont dans une logique nazie. Ça, c'est les, 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 les mots du, du président Poutine. Euh, soit tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir l'Ukraine. Ça, c'est euh, les mots du, du président, président
4: de la République. De la République. Oui, de la République. un échange bon. qui
8: laisse peu d'espoir, on va le dire, à une sortie de crise par le haut, c'est-à-dire par la voie diplomatique dans, dans les prochains jours, malheureusement.
4: Oui, un mot. Il y a beaucoup de pression sur la question de la centrale électrique. Je constate que depuis aujourd'hui, le ministère des Armées publie une carte des combats avec son analyse de la situation, et il dit aujourd'hui, « La centrale électrique la plus importante du pays est aux mains des forces russes. » On parle bien de celle-là. Ah oui.
9: Ouais, L'image que donne de jour en jour Vladimir Poutine, c'est celle d'un monstre froid. Mmh. Alors, un monstre, c'est clair mais froid quand même. Et donc j'espère qu'il va rester froid parce que euh, le, de jour en jour, euh, la situation s'envenime. Et quand on entend le président de la République parler, euh, nous dire euh, le pire est devant nous, moi, permettez-moi de, de vous de dire en tant qu'éditorialiste que je trouve que ce sont des propos vraiment très forts, voire excessifs et que manifestement, euh, beaucoup de protagonistes de, de ce conflit euh, agitent un peu la peur. Et je ne suis pas certain que ce soit forcément nécessaire même si je salue toutes les initiatives prises par le président Macron qui sont là la auteur je pense du rôle de la France euh, à la fois comme grande puissance nucléaire mais aussi comme président du Conseil de l'Union Européenne actuellement.
1: Emmanuel Macron qui est officiellement candidat à l'élection présidentielle.
2: Il l'annonçait hier dans une lettre aux Français publiée dans votre presse régionale. À ce propos, je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen. Elle était chez nos confrères de France de hier.
12: Il pouvait difficilement faire autrement parce que c'était la date limite pour annoncer sa candidature. Donc, Par conséquent, ça n'est pas une surprise. Euh, je pense que le choix qu'il fait de le faire dans la presse régionale, j'espère d'ailleurs qu'elle ouvrira également ses colonnes à l'ensemble des autres candidats pour pouvoir s'exprimer ainsi, toucher des millions de compatriotes euh, démontrent euh, qu'il entend tout de même euh, rester euh, quand même en retrait de cette élection présidentielle de cette campagne en pourquoi, tout cas Pourquoi vous le voyez le fait de possible.
13: parler dans, dans la PQR une manière de rester en retrait
12: Parce qu'il euh, aurait très bien pu euh, annoncer sa candidature lors d'un meeting, d'une réunion publique euh, d'une émission de télévision et il le fait incontestablement en prenant du recul. Alors qu'est-ce que j'ai à répondre à cette lettre que j'ai lue rapidement mm -hmm. c'est qu'à peu près à chaque ligne je suis en désaccord avec lui et que par conséquent je vais faire pour que les cinq prochaines années soient sans lui et avec moi.
1: En tout cas, cette annonce intervient au moment où, où il est euh, toujours très haut euh, dans l'opinion, selon le baromètre OpinionWay pour CNews.
2: On va regarder les résultats ensemble du premier tour. Le président de la République est toujours donné gagnant avec 28% des intentions de vote. Marine Le Pen obtient 17% des voix et se qualifie au second tour. Valérie Pécresse continue sa baisse. Elle arrive troisième avec 13%, juste derrière avec un point d'écart. On retrouve Éric Zemmour avec 12%. Jean-Luc Mélenchon obtient
1: 11%. Voilà, il, quand même, il est même en progression, Florian. Oui, il est même en progression
8: compte tenu euh, du contexte international qui euh, estime-t-on euh, dans l'entourage du président de la République. Mais certains euh, candidats, je parle bien évidemment de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, face à leurs contradictions euh, par rapport à leur position euh, pro-russes qu'ils ont pu tenir récemment. Monsieur Ce
9: soir, à 18h, oui. la campagne officielle va commencer. Et envie de dire, Jusqu'à présent, on était en pré-campagne. Là, la campagne, elle commence. On a enfin tous les candidats. On a même Emmanuel Macron, dont tout le monde savait qu'il l'était. Oui, mais quelle il campagne qu Est-ce qu'on va vraiment avoir une campagne Eh bien non, justement, on va pas avoir... Je pense que depuis plusieurs mois, il en a eu comme une sorte d'intuition, ou alors c'est une très grande baraka dont il bénéficie. Il a toujours eu, je pense, cette stratégie d'enjamber le premier tour, convaincu qu'il hum. sera élu... Un un petit peu, non pas avec un score de, de Maréchal mais avec une avance euh, assez importante et c'est vrai qu'avec le conflit en Ukraine et ben, ça le renforce dans cette dans cette posture mais ça ne l'a quand même pas empêché de s'adresser aux Français dans une lettre euh, très concise euh, et qui annonce un petit peu la couleur de son programme qu'on connaîtra dans les prochains jours.
1: Un score de Maréchal, vous avez haussé le sourcil, je l'ai vu euh, Général.
4: C'est juste
1: l'expression. Je... <rire> c'est pas oui, de nous le bien.
9: Avec un président qui joue un peu les, les généraux en chef de, de, du pays, euh, on voilà. peut on peut un peu euh, élucubrer.
1: Je vous remercie d'avoir été avec nous euh, ce matin, Michel Top, fondateur du site Opinion Internationale, le général Bruno Clermont, général des corps, corps aériens. Merci d'avoir été euh, en direct sur CNews depuis euh, 6 heures. On se quitte avec euh, une image de la place Maïden en, en direct euh, en, en Ukraine. Euh, a priori, la voilà, cette, cette place. Vous restez avec nous. CNews est toujours en édition spéciale sur euh, la situation en Ukraine et l'offensive russe. On revient dans un instant. La météo sur CNews avec Alexandra Blanc, il y a de la pluie, il y a du soleil à l'est, à l'ouest, on voit ça en détail.
13: Voilà exactement, des conditions météo contrastées Olivier. Si vous êtes à Biarritz, vous aurez un temps assez maussade. En revanche, si vous êtes à Dijon ou encore à Strasbourg, eh bien le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Arrivée d'une nouvelle perturbation ce matin sur les régions de l'ouest. Un petit peu de neige également en montagne au-delà de 1000 mètres d'altitude. Et puis du soleil en allant vers les régions de l'est entre la Bourgogne, le Lyonnais ou encore en redescendant vers la Côte d'Azur. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Cela aura donc pour mérite de dégager le ciel. Dans l'après-midi, toujours ce contraste. France croupée en deux, à l'ouest du mauvais temps. Même si on pourrait de nouveau avoir quelques petites percées, quelques trouées sur la façade atlantique. Toujours un petit peu de neige en montagne. Le maintien du vent également. Et puis entre la Côte d'Azur et la Corse, un temps assez brumeux avec localement quelques averses. Les températures contrasté une nouvelle fois, moins 2, moins 3 degrés entre la Lorraine et l'Alsace ce matin, contre 10 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures restent légèrement au-dessus des normales de saison, même si elles baissent un petit peu avec 10 degrés pour la Pointe-Bretonne, 10 degrés également pour Strasbourg, vous aurez 16 degrés à Perpignan ou encore 19 degrés à Montpellier où là, ce sera presque le printemps aujourd'hui. Suite du programme, demain, petite dégradation sur les régions de l'Ouest avant le retour du grand beau temps dimanche et lundi mais avec du froid et oui, les températures vont un petit peu baisser pour le début de ce semaine prochaine.
1: 7h30 sur CNews, la suite de notre édition spéciale au 9e jour de guerre. Vous le savez, la plus grosse centrale nucléaire ukrainienne qui est également la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été touchée par des tirs. Il y a eu un incendie qui est maintenant maîtrisé. Aucune hausse de radioactivité dans le périmètre n'a été observée. Le danger semble donc écarté. Cette centrale, où se situe-t-elle la Inmal vous le dira dans un instant. Quel est son, son intérêt stratégique Les Russes l'ont-ils prise pour cible intentionnellement ou était-ce une erreur de, de précision euh, une... Il y aura également dans un instant l'analyse de Philippe Migaud. Bonjour, directeur du Centre européen d'analyse. Et Florence Gauve, bonjour. Vous êtes directrice adjointe à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris. Le président ukrainien accuse Moscou d'utiliser la terreur nucléaire. Cette nuit, il a pu parler à Boris Johnson qui a immédiatement réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien s'est également entretenu avec Joe Biden. Mais ce matin, évidemment, toutes les capitales européennes sont inquiètes. Emmanuel Macron s'est entretenu, lui, au téléphone avec Vladimir Poutine. Une heure trente de conversation, le visage tendu du chef de l'État prouve l'état dans lequel s'est passée cette conversation. Le pire est à venir, pense le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dans ce contexte très particulier annonce officiellement sa candidature à travers une lettre publiée dans vos quotidiens régionaux. Ce matin, on en reparlera avec Marc Baudrier, que je salue, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Voilà pour le menu, mais vous le savez, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a donc été touché par des tirs russes.
2: Ça s'est passé cette nuit à 1h du matin. La centrale de Zaporizhzhia, située au centre de l'Ukraine, a pris feu après un bombardement des forces russes. Kiev a tout de suite exigé un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe. Regardez ce qu'a dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Si elle explose, ça sera 10 fois pire que Tchernobyl. Les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie. Les niveaux de, radio de radioactivité restent inchangés. Sur le site, toutes les dernières informations avec Adrien Spiteri.
14: Des flammes dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Après un bombardement par les forces russes, une partie du site nucléaire de Zaporizhia a pris feu cette nuit.
15: Arrêtez les tirs d'armes lourdes sur les blocs d'énergie de la centrale nucléaire de Zaporizhia.
14: Composée de six réacteurs nucléaires, la centrale fournit une grande partie de l'énergie du pays. Si elle venait à exploser, les conséquences pourraient être dramatiques, comme l'a expliqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères sur son compte Twitter.
8: Si elle explose, ce sera dix fois pire que Tchernobyl. Les Russes doivent immédiatement cesser le feu.
14: Envoyés sur les lieux, les pompiers ont réussi à mettre fin à l'incendie. Quelques heures plus tôt, des habitants s'étaient rassemblés pour défendre la ville et sa centrale. De son côté, l'Organisation nationale de l'énergie atomique a déclaré n'avoir détecté aucun changement dans le niveau de radioactivité à la centrale. Euh,
1: la peur monte sans doute d'un cran. On va d'abord se rendre à, à, à Kiev, où vous, vous trouvez euh, Roman Sigov. Euh, comment avez-vous vécu euh, ces dernières heures et surtout euh, cette information concernant des, des tirs sur cette centrale très importante
19: Bonjour, euh... Oui, c'était effectivement très, très difficile de comprendre que tous, on est en danger. Et là, euh, euh, c'est vraiment, ça veut dire tous. Il s'agit pas que, pas que euh, des Ukrainiens, mais aussi beaucoup des gens en Europe et aussi en Russie. C'est une catastrophe ce qui se passe parce que ça va être dangereux, on l'a déjà, déjà vu euh, quand euh, Tchernobyl était explosé. Mais le, le, le problème, c'est que là où je suis, je ne peux rien faire, euh, presque pour, pour euh, les VTI, du coup, j'essaie de rester euh, aussi tranquille que je peux. Euh, voilà. Et, mais c'est vraiment très, très, très important pour nous de saisir le feu, de couvrir euh, le ciel, de, de protéger. Euh, et et j'espère que ça va, ça va arriver. — Bon. Euh,
1: Est-ce que vous avez entendu euh, cette nuit, j'imagine, que oui, les, les, les mots, les propos du, du, du président ukrainien qui a, été, euh, qui a communiqué très vite à travers une vidéo, qui a dit euh, « Moscou euh, s'apprête à, à vouloir répéter euh, ce qui s'est passé à Tchernobyl ». C'était des, 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 des mots très forts, évidemment, cette
14: nuit.
19: — Oui. Oui. Je, je, je les ai entendus Et je dois dire que euh, ça nous inspire euh, d'écouter les mots du président euh, cette semaine. Euh, mais oui, c'est inquiétant.
1: Merci en tout cas d'avoir répondu en direct à nos questions, Roman <coughs> Sigov. Je rappelle que, que vous êtes toujours à quelques kilomètres de, 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 de Kiev, euh, sous les euh, sous, sous, sous les euh, sous les bombes, évidemment. Et puis, euh, euh, Réaction, évidemment, à ce qui s'est passé cette nuit. On va, on va faire d'ailleurs un, un premier tour de, 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 de plateau pour essayer de, de comprendre la stratégie, précisément, des Russes. Euh, selon vous, d'abord, que cherche à faire Vladimir Poutine Et euh, question qu'on se pose tous, est-ce que c'était intentionnel
20: Alors écoutez... Les informations sont assez contradictoires. Mademoiselle parlait un instant d'un bombardement. Un bombardement, c'est une frappe aérienne. Ou alors, si c'est un... on peut parler éventuellement de bombardement d'artillerie. J'écoutais vos confrères de France Info ce matin dans le taxi, dans chez vous, qui parlaient d'un tir de char. Bien. Euh...
1: Alors bien Le tir de char, on peut le préciser, c'est le, le, le président ukrainien qui qu'on a, a parlé dans, dans, okay. dans sa vidéo, qui a dit c'est intentionnel. Ils ont des chars à avis, visée nocturne et les Russes savent exactement ce qu'ils font. Uh -huh. ah.
20: Alors, s'ils savent exactement ce qu'ils font, euh, moi, ce que j'ai entendu, euh, et je m'exprime avec les quelques bribes d'informations que j'ai, comme tout mmh. le monde, euh, c'est que euh, ces chars ont frappé un bâtiment euh, administratif, que les œuvres vives de la centrale n'ont pas été euh, touchées, et que s'il y a eu une volonté... Euh, de frapper euh, cette centrale. Il n'y a pas eu de la part de ces chars de volonté de détruire euh, les réacteurs mais de neutraliser une résistance réelle ou où perçu euh, de la part de personnes qui se trouvaient dans ce bâtiment administratif. Je ne pense pas très honnêtement, pour des raisons euh, politiques, pour des raisons environnementales, même si l'environnement, c'est toujours la dernière préoccupation des belligérants. Euh, regardons la centrale de, de, de Zaporojie. Euh, on est quand même là, euh, dans une centrale... Je vous rappelle que les vents dominants dans l'hémisphère nord, c'est ouest, est, on est dans une centrale nucléaire qui est à quelques centaines de kilomètres de la frontière euh, russe. Et concrètement, comme le disait tout à fait la, la personne qui intervenait, si cette centrale venait à sauter, euh, elle n'irradirait pas seulement les environnements de Zaporozhye, elle irradierait également le Donbass, toutes les zones russophones et la Russie du Sud.
1: Alors il est temps de regarder la carte avec euh, Harold Diman, qui, qui est juste euh, là, qui va, qui va préciser les, les, les choses à la fois sur l'emplacement de, de, de cette centrale et, et puis sur euh, ce qui a été touché euh, ces dernières heures.
3: Alors, on va regarder, bien sûr, cette centrale où il y a six réacteurs qui euh, sont disposés ici, en rond d'oignon, et euh, ils n'ont pas été euh, touchés. Et on les a arrêtés par précaution. Euh, c'est surtout un immeuble technique qui a brûlé. Et c'est véritablement ça qu'on a vu brûler. Sinon, on a vu des balles traçantes, euh, essentiellement, et... Cette centrale se trouve sur le fleuve Dniepr. On va regarder euh, le front parce que cela est entré évidemment dans le front. Et la centrale euh, est ici et elle fait partie de ce front sud par lequel les forces russes remontent pour refermer la mer Noire, enfin déjà la mer d'Azov, avec le siège de Mariupol qui a lieu en ce moment même. Et dans cette direction, on suppose sans doute Odessa, avec la prise de Kerson déjà, et une remontée ici. Jusqu'où irait-elle On ne sait pas. La stratégie russe n'est pas à 100%. Euh, explicite, bien que euh, l'idée, c'est de prendre toute l'Ukraine et les débarrasser des nazis, comme dit Vladimir Poutine. Sinon, dans le dans le nord, vous avez des bombardements très lourds sur Borodyanka et Tchernihiv. Là, on a vraiment touché des euh, des bombardements par l'armée russe qui ont touché des lieux civils. Euh, et puis le siège de Kharkiv qui continue sous les bombes. Et voilà à peu près l'état du euh, front en ce moment même. Et voilà Zaporizhia qui, bien sûr, irradirait directement la Crimée et toute cette partie de la Russie. On voit bien en tout cas que cette centrale euh, nucléaire se trouve sur, sur, la,
1: sur, sur la ligne de remontée de, des, euh, des troupes russes. Florence Gauve, vous êtes directrice adjointe à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne euh, à, à Paris. Elles sont suffisamment protégées, ces centrales nucléaires
11: bah évidemment. N'oublions enfin, pas que c'est en Ukraine que Tchernobyl... Mm. La ville de Tchernobyl est en Ukraine et que l'explosion à l'époque a eu lieu là-bas. Donc c'est pas là la question. Je pense qu'il faut se remettre un peu en arrière et comprendre ce que la Russie recherche. Quand on lit la doctrine militaire de la Russie, on voit que le nucléaire joue un rôle dissuasif. Donc quand vous regardez tout ce qui a été fait et ce qui a été dit, on joue avec la menace du nucléaire. Donc l'arme ici, ce n'est pas la bombe, c'est la peur de la bombe. Donc cette arme est utilisée contre nous, parce qu'évidemment on a peur qu'il ça, ça, qu y ait une escalade en Ukraine, ou même contre des Européens. Mais on a peur aussi qu'il y, qui qu y, qu y ait de...
1: une erreur, que, que les Russes visent à côté, visent mal.
11: Dans ce cas précis, oui, ça, je pense que je suis d'accord <rire> avec vous, que ce n'était pas une intention, mais après il y a tout le reste, il y a le contexte, il il y a Lavrov qui, dit, qui parle du nucléaire, il euh, y a Poutine qui en a parlé dans son premier discours. Enfin, en fait, depuis 2014, les Russes utilisent la menace nucléaire pour nous signaler, à nous les Européens, ne vous mêlez pas en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser l'arme. Et ça, c'est très important de comprendre.
1: Ce qu'on veut comprendre aussi, c'est si euh, ces différentes centrales nucléaires euh, en Ukraine, il y en a, il y en a plusieurs, sont... Euh d'un intérêt stratégique et quel est l'intérêt stratégique pour, pour 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 les Russes, est ce que c'est les, les contrôler et euh, en contrôlant les centrales nucléaires euh, ukrainiennes, qu'est ce que contrôlerait euh, Moscou?
11: — Déjà, l'angoisse, la peur internationale, mmh. parce qu'évidemment, actuellement, on a l'impression qu'ils sont devenus fous. Alors je trouve que c'est un discours très, très dangereux, parce qu'en en fait, ça mène à la déconstruction de l'adversaire. Mais en plus, il y a l'énergie. Donc l'énergie, c'est important pour Internet, pour tout ce qui compte en Ukraine. Imaginez-vous un contexte de guerre sans énergie. Donc mmh. c'est ça. C'est les deux éléments clés.
20: Oui, bah, Il est bien évident qu'à partir du moment où les réacteurs euh, sont euh, à l'arrêt, vous allez avoir euh, tout un secteur euh, du sud-est de l'Ukraine qui va être privé euh, d'électricité. Et à partir du moment où vous privez l'adversaire d'électricité, bah, vous rajoutez de la confusion euh, dans son dispositif.
1: C'est mm -hmm. tout à fait logique. Bon, vous m'avez pas dit tout à l'heure précisément, à votre avis, euh, c'est une erreur, euh, ce qui s'est passé ces, ces dernières années. Je
11: pense qu'on a vu euh, dici, enfin, depuis l'invasion que les Russes, euh, qui d'habitude, enfin ces dernières années, l'armée russe, elle s'est plutôt bien débrouillée, mais pas en Ukraine. Donc oui. il y a plein d'erreurs et je pense que ça fait, fait partie de... Il y a de... un
1: manque de précision dans... dans manque dans de précision,
11: manque de planning, manque de coordination surtout. Donc je pense pas que ce soit, ce soit intentionné.
1: Oui,
20: oui et puis les images semblent confirmer, on voit des traçantes dans tous les sens, euh, c'est plutôt à mon avis
1: une erreur de tir qu'autre chose. Mais ça, ça prouve aussi, les, les, les balles traçantes, qu'il euh, y a eu des combats. Eh bien entendu, il, oui, oui. il y a eu, Mais il y a eu y a des combats sur la ligne de front, c'est oui. évident. Oui. Oui. Bon. Euh, pour contrer l'offensive russe, les Ukrainiens s'entraînent au, au maniement des armes, euh, et pour cela, ils peuvent compter sur l'expérience d'anciens combattants.
2: Oui, c'est le cas Vive à Viv, à l'ouest de l'Ukraine, un ancien militaire forme des civils pour qu'ils survivent à l'attaque russe, je vous propose de l'écouter.
15: J'ai combattu dans l'est de l'Ukraine comme volontaire. J'ai été blessé et démobilisé à cause de ma santé. Je me suis dit qu'il fallait apprendre à un maximum de monde, non pas à tuer, mais à survivre au combat. Le plus important est la vie de chaque personne, de chaque soldat.
1: Bon, voilà, ça, ça, ça paraît presque euh, dérisoire quand, quand on voit ça, mais euh, on entraîne la, la, la population et c'est ce qui fait aujourd'hui la, la, la fierté du président ukrainien euh, et la fierté du, du peuple ukrainien d'une façon générale, se dire qu'on prend tous les armes et qu'on va résister de cette manière. Non, mais oui, c'est magnifique, puis ça
20: nous parle parce que c'est la levée en masse, hein, c'est l'esprit de Valmy, on pourrait presque dire. Euh, le souci, c'est que former euh, la population, comme ouais. on a pu le voir avec des gens qui avaient des, des kalachnikovs en bois euh, pour s'entraîner, euh, on est Estime que euh, quand on veut former un, un militaire professionnel, il faut un minimum de six mois d'entraînement intensif pour qu'on commence à avoir une valeur combative à peu près euh, correcte. Il est bien évident que tous ces civils, malheureusement, qui prendront des armes, mm -hmm. cessent à partir du moment, je le signale, où ils prennent des armes d'être des civils. Et euh, risquent de se retrouver en face d'hommes qui sont infiniment mieux mm -hmm. entraînés qu'eux, infiniment mieux équipés qu'eux.
11: Même si c'est magnifique
20: cette résistance, ça risque de conduire aussi à un certain nombre de drames.
11: Non mais je pense qu'il ne faut pas confondre euh, le, le côté tactique. Donc effectivement, à, vous et moi avec un Kalachnikov ça ne va pas changer la donne militaire. Par contre, ça va changer la situation psychologique parce qu'on est dans une guerre de psychologie aussi. Euh, tout ce que fait Zelensky sur les réseaux sociaux, etc., c'est formidable. Et en fait, ce que l'armée russe craint, c'est une démoralisation de ses troupes. Donc quand vous voyez des femmes, des, des enfants, des oui. jeunes hommes, avec, des civils avec des armes, bah, ça pourrait entraîner... En encore plus de désertions en nouvelle
1: Les civils ne comprennent pas, et nous non plus, on ne comprend pas pourquoi ils sont la cible aussi des bombardements, des tirs. On va vous montrer une image qui a été tournée à Tchernib ces dernières heures.
2: Oui, c'est à 140 km de Kiev et hier, une zone résidentielle. Et plusieurs écoles ont été bombardées selon les secours. Cette frappe russe a tué 33 personnes. Regardez l'image de cette explosion. Elle a été filmée par une caméra embarquée d'une voiture.
10: —
1: Ça, c'est des, des, des points perdus pour Poutine, évidemment, dans l'opinion internationale. Il n'en a plus beaucoup, de <rire> toute façon. Mais...
11: Non, il, il lui reste plus. Mais c'est très évident. Euh, je pense que les, les, la, la stratégie russe, c'est une stratégie de vitesse. L'idée, c'est euh, de convaincre l'adversaire tout de suite d'arrêter la résistance. C'est raté, là. Mais en fait, l'objectif, c'est justement euh, viser la population civile pour, euh, pour entraîner Zelensky, le gouvernement ukrainien a déclaré euh, une défaite tout de suite, comme ils ont fait en Syrie, Alep, euh, Grozny, Tchétchny, etc. Donc c'est une, une, une tactique, stratégie très déplorable, mais l'intention, c'est de mener la guerre à très court.
20: je ne suis, suis pas convaincu de, de cette version, parce que, enfin, si je ne m'abuse, d'après les dernières informations qu'on a, sur le round de négociations qu'il y a eu entre Russes et Ukrainiens, euh, il y a eu un accord pour évacuer les civils des zones de combat avec des corridors humanitaires. Dernier pour parler
1: qui sont déroulés hier. Exactement.
20: Donc si les Russes veulent évacuer la population civile, c'est clairement dans l'idée de, de l'épargner. Par ailleurs, enfin... Je suis désolé, hein, je chipote, mais enfin, sur cette image de Tchernigov, hein, qu'est-ce que je vois Je vois une rue avec une explosion au bout, l'immeuble d'habitation, moi, je ne le vois pas. Euh, on ne sait pas sur quoi on a tiré. – ça, voit... ça, sur,
1: sur l'image que vous voyez, vous ne voyez pas le... Non, le sur l – Non, sur
20: l'image qu ouais. qui est passée tout à l'heure. <coughs> euh, donc, en gros, euh, clairement, on a des frappes sur des quartiers résidentiels, certes, mmh. mais j'ai envie de dire que de toute façon, enfin, malheureusement, on est dans une guerre, on est dans un conflit de haute intensité, mm -hmm. et c'est quelque chose qu'on connaît dans tous les conflits de haute intensité. C'est quelque chose qu'on a connu à Bagdad, c'est quelque chose qu'on a connu à Fallujah, c'est quelque chose qu'on a connu au Kosovo. Euh, voilà, comme on le disait hier, je me rappelle sur le, le plateau de Sonia Mabrouk, les images que l'on voit là aujourd'hui rappellent furieusement les images de l'intervention de l'OTAN euh, au Kosovo et en Serbie. Malheureusement, quand on décide de frapper mm. un pays avec une forte concentration urbaine, avec une imbrication quelquefois des euh, sites stratégiques et euh, des zones de ré résidentielles, vous avez ce qu'on appelle nécessairement des dommages collatéraux. Et c'est là, là, là,
1: seule... là que ça devient une sale guerre. Non et mais Toutes mais... les guerres sont sales. Je suis désolée.
11: Ça n'existe pas, les guerres propres. Je suis désolé, mais les, la Russie a fait exactement la même chose en Syrie. En Syrie, on promettait des, des corridors, mais en même temps, on bombardait Alep. Alors, je veux pas, Vraiment, je ne suis pas convaincue, que, parce qu'il y a des pourparlers et qu'on qu disait, voilà, on aura des corridors humanitaires, que c'est une contradiction à, au bombardement civil. On peut très Alors, bien faire les deux choses en même temps.
20: Je pense qu'en ce qui concerne la Syrie, on n'était pas du tout dans le même cas de, de, de figure, pour une raison très simple, c'est qu'avec qui négociait-on ces corridors humanitaires On négociait ça avec des djihadistes, on négociait pas ça avec un État... Euh... La, la, la population civile d'Alep, c'est des djihadistes Alors non, je dis que les gens qui combattaient à Alep étaient des djihadistes, oui, effectivement. Oui, mais on parle là des civils. Oui, mais ce n'est pas avec les civils qu'on négocie
1: un corridor humanitaire, c'est avec les combattants d'en face. Bon, ça, c'est une image de, de Borodienka, je crois que l'immeuble a été touché, ça devrait être convaincu par cette image, au moins.
20: Oui, oui, non, mais tout à fait, mais enfin, cela dit, bon, comment oui. dirais-je,
1: c'est dramatique, mais comme je vous le disais, il n'y a pas de guerre propre, il n'y a que des guerres sales à 7h48. On refait le point sur les dernières informations avec euh, Chanel Pusto.
2: La plus grande centrale nucléaire d'Europe a donc été touchée cette nuit par des frappes russes. Elle se situe au centre de l'Ukraine. Les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie il y a quelques heures. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site. Les actions irresponsables de Vladimir Poutine peuvent menacer directement la sécurité de toute l'Europe. Les mots de Boris Johnson qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien, quant à lui accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. À 140 km de Kiev dans la ville de Tcherniv, une zone résidentielle et plusieurs écoles ont été bombardées par des forces russes. Selon les secours, 33 personnes sont mortes dans cette frappe. Enfin, après un nouvel entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron pense que le pire est à venir. Selon lui, le but du président russe est de prendre le contrôle de toute l'Ukraine.
1: Emmanuel Macron qui par ailleurs est officiellement candidat à l'élection présidentielle. s'est fait C'est et hier soir, dans une lettre adressée aux Français, une page et demie, qui est publiée ce matin dans, dans vos euh, quotidiens régionaux, euh, Marc Baudrier. Euh, la méthode, euh, le timing, euh, le temps, euh, ce qui est dit
21: alors, écoutez, sur la méthode, c'est une, plutôt une bonne idée, parce que euh, ça lui permet d'abord de s'exprimer sans être contredit, hein, c'est une lettre, euh, de peser chaque mot, de s'adresser à travers la presse quotidienne à l'ensemble des Français. C'est le plus vaste euh, le moyen de toucher les Français, et surtout des Français qui lisent leur, leur quotidien régional, donc euh, d'aller très loin dans les, dans les provinces et d'éviter le parisianisme d'un certain nombre de médias. Euh, après, euh, le timing... Euh, il est bon, celui de la dernière limite.
1: Il est, il est au bout, là, on était au bout. Il est, il est au bout. Alors je, je pose et, la question et, et, à tout et, le monde. Il la
21: était obligé. Il était obligé. Encore une fois, toute contradiction.
1: Marc, il était obligé de dire je suis candidat officiellement ou à partir du moment où on a les parrainages et, et qu'on se signale, est-ce qu'il devait le faire — euh... Ah
21: oui, oui, oui. Il devait quand même le faire. Il avait encore 24 heures pour le faire, ce qui était quand même assez peu. Mm -hmm. Mais il devait le faire officiellement. Il y a un moment où il fallait euh, afficher la couleur et dire qu'il se lançait dans
1: la course. — Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. On a recueilli quelques réactions immédiatement après cette, cette annonce euh, qui s'est faite dès 20 h je vous le rappelle, hier soir, sur les sites Internet. Écoutez.
6: — Il sera en fin de temps qu'il parle au français je crois que c'est trop tard. Nous, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour le faire, pour aller au contact des Français qui aujourd'hui n'en peuvent plus, une France qui est, qui est fracturée.
7: On aurait pu s'attendre à une lettre d'excuse. On a au contraire l'affirmation d'un projet qui est un projet d'une grande brutalité pour les Français, puisque l'actuel président de la République annonce sa volonté, par exemple, de les faire travailler davantage.
6: Et les Français exigent peut-être un tout petit peu de hauteur dans certaines situations, et donc euh, je pense que c'est cela qu'il entend dans, son, dans sa ses allocutions et dans sa lettre. Je pense que ça sera euh, à considérer en tout cas dans l'histoire comme l'un des quinquennats can des plus complexes, sans parler évidemment du suivant qui qui va être impacté évidemment par la guerre et par les suites de la crise de Covid.
1: Alors un dernier point Marc, pour l'instant tous les meetings sont suspendus ou annulés puisqu'il devait y en avoir un à Marseille ça devait être le premier meeting est-ce qu'il y aura une confrontation avec les autres candidats parce que la lettre vous l'avez dit c'est bien pratique ça évite de, de discuter avec son adversaire est-ce qu'il y aura une confrontation
21: bah Écoutez on l'espère, hein. pour l'instant on ne voit pas sous quelle forme il n'y a pas de débat prévu il n'a pas prévu de sortir du bois même s'il a dit qu'il le ferait mais on ne sait pas quand ni comment et, euh, et c'est absolument nécessaire on ne peut pas euh, se représenter à une élection et reprendre un mandat pour 5 ans sans que l'opposition ait pu critiquer les points faibles du bilan d'Emmanuel Macron. Et pour l'instant, ils ont été gommés avec beaucoup d'art dans, dans ses déclarations des
1: quotidiens. Et on peut pas en rester là. Merci Marc Bourrier. Florence Gaub, Philippe vous restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant la suite de cette édition spéciale sur CNews.
13: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois contrastées en cette journée de vendredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions de l'Ouest. On aura localement quelques petits flocons au-delà de 1000 mètres d'altitude au pied des Pyrénées, puis un temps assez mitigé, vous le voyez, entre la Normandie, le bassin parisien, ou encore en redescendant vers l'Occitanie. En revanche, plus vous irez vers l'Est ou encore vers la Méditerranée, plus vous aurez du beau temps avec un temps sec et ensoleillé. Petit bémol hein, du côté de la Corse, avec le retour de quelques flocons de neige, notamment au-delà de 1600 mètres d'altitude. Dans l'après-midi ce contraste entre les régions de l'ouest, avec localement quelques averses entre la Normandie et les Pyrénées. Le vent se maintiendra autour du golfe du Lyon, autour du Mistral et de la Tramontane, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Et puis toujours un temps bien gris, bien nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse. En revanche, entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace, le temps restera sec, beau et ensoleillé. Des températures contrastées, moins 2, moins 3 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, tandis que vous avez en moyenne 8 degrés pour le Pays Basque ou encore pour Toulouse. Et dans dans l'après-midi, les températures s'orientent légèrement à la baisse au nord, avec 14 degrés pour Paris. Vous aurez 13 degrés à Lille, en moyenne 10 degrés entre Nancy et Strasbourg, et 19 degrés, oui, du côté de Montpellier. La suite du programme, des conditions météo relativement maussades à l'ouest, une nouvelle fois demain, avant une amélioration dimanche et lundi. Il fera beau, mais il fera beaucoup plus frais avec le retour d'un flux de nord, et donc conséquence, quelques gelées sont prévues le matin à partir de dimanche.
1: CNews, la suite de notre édition spéciale, et vous le savez, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été touchée par des échanges de, de tirs cette nuit. Ça s'est passé vers une heure du matin. La centrale de Zaporizhzhia, située au centre de l'Ukraine, a pris feu après une attaque des forces russes. Chana
2: qui avait tout de suite exigé un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe. Les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie. Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site et aucun équipement essentiel n'a été touché.
1: Harold Iman ou ceci. Site... Cette, cette centrale, euh, qu'est-ce que c'est exactement euh, que cette centrale nucléaire qui est donc la plus grande en Europe
3: Et elle représente un cinquième de toute l'énergie consommée en Ukraine et euh, elle est le long, le long du fleuve Dniepr qui est l'immense fleuve qui traverse l'Ukraine nord, du nord vers le sud. Il y a six réacteurs ici et euh, c'est... Ce ne sont pas ces réacteurs qui ont été touchés, heureusement. C'est un, un immeuble technique à côté... Mais bien sûr, ils étaient dans la ligne de, feu, donc, euh, on pouvait, ligne de tir, donc on pouvait craindre le pire. Ils ont été arrêtés et euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique a quand même dit que le niveau de radiation n'était pas inquiétant, était resté normal. Si on dézoome un peu sur euh, l'Ukraine, on peut voir euh, où se trouve cette ville sur le front. Et voilà, c'est sur le Dniepre, ici, et évidemment... le. le... La ville en enfin, face est Enerodar et le but, sans doute, c'est la ville de Zaporogé proprement dite qui est par ici, qui n'a pas encore été euh, atteinte par les forces armées russes. Avant de donner la parole à Philippe Migaud, directeur du Centre européen d'analyse, et
1: Florente Gaube, directrice adjointe à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris, j'aimerais qu'on écoute le président ukrainien, euh, message euh, qui a été diffusé cette nuit en oui, direct.
2: Il a posté une vidéo cette nuit, juste après euh, ce bombardement, il appelle l'Europe à, à se réveiller, car si rien n'est fait, l'explosion de la centrale signifierait la fin de l'Europe. Écoutez...
5: Européens, réveillez-vous Les troupes russes ont tiré sur une centrale nucléaire en Ukraine. Nous devons arrêter l'armée russe, immédiatement. Dites à vos politiciens que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe, c'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne, immédiate, peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire.
1: — Florence Gaube, un, un commentaire euh, sur ce que vient de dire le, le, le chef de, de l'État euh, ukrainien. Euh dire la, la terreur nucléaire, euh, c'est de la communication ou euh, c'est une vraie peur qui existe aujourd'hui
11: Ça peut être très bien les deux. Parce mmh. que le nucléaire, c'est une bombe qui ne sert pas à grand-chose de manière tactique. C'est une, une bombe psychologique. Donc là, quand il parle de la fin de l'Europe, évidemment, cette explosion ne mènerait pas à une contagion de, mmh. du continent européen. J'aimerais bien vraiment... Euh, vous, vous prendre cette peur que non, nous ne serons pas euh, anéantis par une bombe euh, nucléaire. Par contre, il faut quand même comprendre que dans le conflit ukrainien, le nucléaire joue un rôle en tant que, bah, en psychologique, pour mmh. nous faire peur, pour faire peur aux Ukrainiens.
1: Ils ont combien de centrales euh, en, euh, en Ukraine ça, je, sais pas, exactement. <rire> bon, je crois qu'ils en ont, dans, ils ont, ils ont plusieurs, une, une série qui, qui, qui représente un intérêt tactique clair pour... Euh, pour euh, la, la Russie. Contrôler euh, l'électricité contrôler ukrainienne, ce n'est pas rien.
20: Oui, bien sûr. C'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Dans la mesure où vous contrôlez l'électricité, vous contrôlez les moyens de production, ben, vous privez euh, l'adversaire d'un certain nombre d'atouts euh, pour sa défense. Vous rajoutez de la confusion dans son dispositif. Donc euh, oui, très clairement. Que ce soit d'ailleurs une centrale thermique classique ou une centrale nucléaire, à partir du moment où vous privez l'adversaire d'énergie, vous marquez un point.
11: Il ne faut pas oublier que c'est une guerre aussi très technologique. Donc, oui. il s'agit de, de, de la communication, même les drones qui sont utilisés pour euh, des renseignements, tout ça, ça ne marche pas sans électricité. <rire>
1: euh, si c'est si technologique, euh, et on peut penser que les Russes sont d'une précision impeccable, mmh. sur, euh, mais euh, vous allez me répondre non, évidemment. <rire> pour, non. <rire> Pourquoi <rire> Non, bah parce que d'abord, d'un point de vue
20: strictement euh, technologique, précisément, ils ne sont pas au niveau où on est. Euh, Attendez, on nous a présenté l'armée russe comme l'une des plus puissantes au monde oui, et mieux équipées. — vous avez aussi dit que l'armée de Saddam Hussein c'était la troisième du monde. Bon, <rire> chaque guerre, on est fait face, on fait face à Darth Vader et, et aux orques. Bon. Euh, — Non. — C'est les, euh, oui, bah, les Russes, Oui, c'est les Russes. Oui, c'est les Russes. Enfin cela dit, euh, l'optronique euh, de leurs blindés, c'est-à-dire en gros l'électronique de bord qui permet d'avoir une bonne vision nocturne, euh, la stabilisation de la tourelle, par exemple, euh, la conduite de tir, c'est pas du niveau de ce qu'on a en Europe occidentale en termes de précision. Donc il n'est pas, pas, comment dirais-je, étonnant qu'il y ait des incidents de tir. Et puis je vous rappelle que même euh, si vous avez le meilleur blindé du monde, mmh. euh, quand vous êtes engagé dans un combat de haute intensité où il y a quand même l'émotionnel qui prend le pas, bah, vous pouvez être amené à faire des, des erreurs de tir. C'est parfaitement logique.
1: Oui, sur la précision russe.
11: Ah bah, c'est pas déjà c'est pas leur tactique, ils ont pas une en général, on l'a vu ailleurs, c'est pas euh, une doctrine militaire qui est très précise. Ce qui est l'idée justement, c'est de faire. Est-ce que,
1: est que la finesse existe dans les combats
11: euh, Ça s'améliore, on va dire ouais. ça comme ça, mais non. La, la guerre, c'est elle est mortelle. C'est fait pour ça. Vous vouliez rajouter Oui,
20: oui non, je disais quand, quand madame dit que c'est pas une question de doctrine. Non, ce n'est pas tout à fait une question de doctrine. parce que Le problème, c'est que cette guerre tombe à un moment où la Russie est en train de moderniser depuis des années euh, son système de défense. Donc, elle a mis en place un certain nombre d'armes de, de frappe précises, comme par exemple les missiles calibres qui ont été utilisés en Syrie, des choses qui permettent de taper précisément, comme le font les Tomahawks américains. Mais c'est juste le début du processus de modernisation de l'armée russe. Et vous avez toute une partie des unités, et je pense notamment aux unités de l'armée de terre, qui sont les principales engagées en Ukraine, qui ont été les parents pauvres de cette modernisation. Ce que les Russes ont modernisé en premier, c'est l'aviation de combat, les forces de dissuasion stratégique les unités euh, d'infanterie euh, d'élite comme les parachutistes, les forces spéciales, ce qu'on appelle les spetsnaz, et puis le reste, la masse, l'armée de terre, elle a quand même encore quelques années de retard du point de vue technologique. Mmh. Donc il y a dans la doctrine russe une volonté d'aller vers plus de précision dans la frappe, mais il y a clairement une dichotomie entre la volonté et les moyens euh, qui permettent de décliner cette volonté.
1: Emmanuel Macron, je vous rappelle, s'est entretenu avec euh, Vladimir Poutine, on aura l'occasion d'y revenir euh, un, un peu plus tard, euh, mais Emmanuel Macron, euh, c'est l'autre actualité du jour, euh, est officiellement euh, candidat à l'élection présidentielle. Euh, Marc Baudry, il l'a annoncé euh, à travers la, la PQR, les Français adorent leur, leur presse écrite, donc c'était le bon endroit finalement pour, pour annoncer une lettre, c'est toujours... Euh, Écoutez, c'était le bon endroit, c'était assez curieux, oui, parce que ça, ça
21: ratisse assez large, mais non, parce que ça touche une population assez âgée. La presse quotidienne régionale, c'est une moyenne d'âge... Euh... Tout le monde ne lit pas la presse,
1: les jeunes ne lisent pas la presse non, quotidienne non, régionale.
21: Euh, je ne sais pas si vous avez des adolescents chez vous, apparemment pas. <rire> c'est rare qu'ils achètent Sud-Ouest le matin. S'ils <rire> euh... vivent avec leurs parents, ils l'ont euh, au petit-déjeuner. Euh, oui, euh, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'ils le lisent très assidûment. Donc, mais ça touche évidemment l'électorat de d'Emmanuel Macron qui est assez âgé Alors,
1: Les réactions, parmi les réactions celles de, de Marine Le Pen candidate à la présidentielle était chez nos confrères de France
4: de hier soir
12: il pouvait difficilement faire autrement parce que c'était la date limite pour annoncer sa candidature. Donc, par conséquent, ça n'est pas une surprise. Euh, je pense que le choix qu'il fait de le faire dans la presse régionale, j'espère d'ailleurs qu'elle ouvrira également ses colonnes à l'ensemble des autres candidats pour pouvoir s'exprimer ainsi toucher des millions de compatriotes, démontre qu'il entend tout de même rester quand même en retrait de cette élection présidentielle, de cette campagne en pourquoi, tout cas. Pourquoi vous le voyez plus le fait possible. de
13: parler dans, dans la PQR une manière de rester en... — retrait. Parce
12: qu'il euh, aurait très bien pu euh, annoncer sa candidature lors d'un meeting, d'une réunion publique, euh, d'une émission de télévision. Et il le fait incontestablement en prenant du recul. Alors qu'est-ce que j'ai à répondre à cette lettre que j'ai lue rapidement mm -hmm. C'est à peu près à chaque ligne, je suis en désaccord avec lui et que par conséquent, je vais tout faire pour que les cinq prochaines années soient sans lui et avec moi.
1: Et selon le dernier baromètre OpinionWay pour, pour CNews, il est assez haut et très haut même dans, dans les sondages.
2: Oui, il est toujours donné gagnant au premier tour et son chiffre augmente. Il obtient dans ce dernier sondage OpinionWay pour CNews 28% des intentions de vote. Marine Le Pen, quant à elle, obtient 17% des voix et se qualifie au second tour. Valérie Pécresse continue sa baisse. Elle arrive troisième avec 13%. Juste derrière, avec un point d'écart, on retrouve Éric Zemmour avec 12%. Jean-Luc Mélenchon obtient 11%.
1: Marc Baurier... Il a attendu le dernier moment pour se déclarer. Est-ce qu'il aura le temps de se consacrer à une campagne Incontestablement, non. Euh, oui, il va falloir quand même qu'il prenne un vol temps de, de,
21: de confronter son bilan.
1: Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on attend là aujourd'hui Qu'il soit le chef de guerre ou qu'il soit celui qui va serrer des mains sur les marchés
21: Chef de guerre, c'est évidemment important, mais il faut qu'il fasse les deux. Il ne peut pas se représenter sans
1: avoir le moins du monde débattu. Il le fera d'ailleurs. Je veux dire, un, un, jour, il parle, il un jour il parle à Poutine pendant une heure et demie, et le lendemain, il, il va il va serrer des mains. Mais oui, et le, en même temps, il va falloir le faire, là aussi. Bon, hum. Je sais que vous regrettez qu'il n'ait pas annoncé sa candidature sur TikTok. Je sais.
21: Mais euh, il le fera peut-être aussi.
1: C'est un bon. choix. Merci, euh, merci beaucoup. On se retrouve euh, tout à l'heure. Euh, dans un instant, euh, l'invité de Laurence Ferrari sera le général Vincent Desportes, euh, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Et on revient tout à l'heure à 8h30 pour la suite de ces spéciales sur CNews. C'est la suite de notre édition spéciale 9e jour de guerre. Je vous donne cette dernière alerte. Il n'y a pas de fuite radioactive détectée à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Vous le savez qui a été euh, la cible de tir cette nuit. Invité de Laurence Ferrari pour continuer cette édition spéciale, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC.
0: Bonjour général.
1: Bonjour. Bienvenue
0: dans la matinale de CNews. On va justement faire un point sur la situation militaire. La plus grande centrale nucléaire a été bombardée à Zaporizhia. L'incendie a été Maîtrisé, pas de fuite nucléaire, vient de nous préciser Olivier ben Est-ce qu'il y a une stratégie délibérée d'avoir frappé cette centrale nucléaire Alors, on ne sait pas exactement d'où provenait le tir. Est-ce qu'il y avait une volonté de toucher cette centrale ou c'était une erreur de tir
10: — Personnellement, je pense que c'est une erreur de tir. Cette cible est tellement énorme que si les troupes de l'agresseur Poutine avaient voulu détruire la centrale, ils l'auraient détruite. Donc je pense que c'est un dommage collatéral, ce qui est relativement inquiétant. D'une part, parce qu'on voit que les tirs de précision ne sont pas de précision et que même quand on a une, une cible très dangereuse, on peut arriver à la, à la, à la détruire. La deuxième chose, c'est que ça montre une part euh, assez forte d'irresponsabilité chez ces troupes qui avancent. On est quand même surpris que les troupes sur la carte n'aient pas eu cette masse-là de la centrale nucléaire. Donc peut-être une part d'incompétence, probablement, et une grande part d'irresponsabilité, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la suite des événements.
0: Mais peut-être aussi une volonté de faire peur, de faire peur aux Ukrainiens en premier chef, et aussi aux Européens, parce que la menace nucléaire, ils la brandissent absolument tous les jours les Russes.
10: Vous avez raison. On est dans un bras de fer psychologique. La guerre, c'est toujours un acte de communication. On utilise des bombes, on menace des, des, des centrales nucléaires. C'est un acte de communication. Et pour, fait, pour communiquer bien à la table des négociations, puisque M. Poutine veut obtenir quelque chose de la guerre, il y a toujours un but de guerre derrière la guerre. Il augmente la pression et il signifie « moi, je suis capable de choses terribles
0: ». De choses terribles, y compris de toucher une centrale nucléaire ou éventuellement, de, euh, de lancer un tir de missile nucléaire
10: ?— Alors euh, je, je, je crois qu'il faut être euh, prendre très au sérieux, M. Poutine, et ne pas croire qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait, parce qu'en général, non seulement il le fait, mais il va au-delà. On l'a vu. Donc on sait que la boîte à Pandore nucléaire a été ouverte plusieurs fois, dont la dernière... Quatre fois, je crois, dont la dernière fois par son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Donc nous faisons bien une guerre sous menace nucléaire, avec un risque majeur qui est qui a, qui a un effet d'escalade, d'entraînement. Poutine, pas Poutine, pardon, grand théoricien de la guerre, nous l'a dit la nature même de la guerre est d'aller monter aux extrêmes. Alors, ça c'est une possibilité, mais je pense que tant qu'il n'aura pas franchi la limite entre les pays otaniens et l'Ukraine. Le risque est faible. En revanche, il y a, à mon sens, une possibilité qui est une porte de sortie pour Poutine, qui serait, selon la doctrine euh, russe, d'utiliser l'arme nucléaire... Tactique. Ça se traduirait par quoi, par oui, exemple parce que ça, c'est effrayant. C'est totalement effrayant. D'autres ont fait ça. Euh, euh, les Américains ont mis fin à la guerre au Japon en tirant sur Hiroshima et Nagasaki. Ça a stupéfié le monde et ça a mis à genoux immédiatement le peuple japonais. Et donc, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans la doctrine. Je n'arrive plus à avancer, donc je sidère le monde, je tire une petite bombe atomique. Maintenant, une petite bombe atomique, c'est quoi 5-6 fois Hiroshima — C'est monstrueux. — C'est monstrueux. Est-il à une monstruosité près Il est en train de détruire son propre peuple. C'est le sien, il a dit. Son propre pays, c'est le sien. Il n'est pas à une, à, à une monstruosité près. Donc ça, c'est une possibilité qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et ce serait une sortie de conflit. Je tire nucléaire tactique sur l'Ukraine. Tout s'arrête. Le monde est totalement sidéré, paralysé, paralysé et... Les euh, Occidentaux comprennent définitivement qu'il est prêt véritablement au pire et donc ils se positionnent très en force sur la table des négociations.
0: On rappelle que c'est un scénario pour l'instant euh, fiction qu'on évoque sûr. ici ce matin euh, sur CNews, parce qu'il y a une grande peur du nucléaire euh, en France. Bien euh, sûr, euh, oui. Mais ce, ce, ce tir de missile tactique nucléaire, c'est combien de victimes potentiellement euh, C'est quoi C'est 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 morts
10: bah, Je veux dire, ça dépend. Ça dépend où vous tirez. Hein. Si, si, si vous tirez sur Kif, mais il le fera pas. Euh, là, on est dans des centaines de milliers de morts. Alors, je pense qu'il s'agira de faire un exemple, donc de prendre probablement une, une petite ville et le nombre le nombre de morts sera proportionnel, évidemment, au nombre d'habitants dans la ville. Donc ça peut être 100 000, peut être 150 000, je ne je, je sais pas. Mais ça va provoquer un effet... Ça provoquerait, pardon. On n'en est pas ça, là. Absolument Mais on imagine pratiquer. bien qu'intellectuellement, une sortie assez facile de cette guerre pour lui, qui n'est pas à 100 000 morts près, évidemment, bah, ce serait d'utiliser son arme nucléaire, de sidérer, tout s'arrête, et là... Une nouvelle ère commence. Avec un risque de fuite, j'imagine,
0: radioactive et de retombées radioactives sur toute
10: l'Europe. Ah ben bah écoutez, quand, quand, quand la centrale de Tchernobyl a eu quelques problèmes, ça fait 20 ans, maintenant 25 ans, et bien ça effectivement nous avons tous été impactés. Donc nous serions tous impactés. C'est pour ça que nous sommes dans une guerre extrêmement dangereuse.
0: Le scénario du pire, on le rappelle, oui. mais les Français sont très inquiets. Il y a un problème sur les pastilles d'iode qui sont censées aider la théorie, la théorie à réguler la radioactivité, sont en quasiment en rupture de stock dans certaines pharmacies. Dans notre pays, il y a une de peur du nucléaire chez
10: nous. Bien, écoutez, écoutez bien, sûr, bien sûr, parce que ce sont des, ce sont des, armes, ce sont des armes terribles. Euh, et on comprend le réflexe des Français. Je crois qu'il ne faut pas paniquer. Nous avons heureusement des, des dirigeants extrêmement euh, responsables. Le problème, c'est que notre rationalité, à nous, n'est pas la, la, pas la même que celle de M. Poutine. On ne sait pas exactement ce que M. Poutine pense. Donc, nous sommes dans un grand danger. Ce n'est pas une petite guerre. J'étais en province et je vois bien qu'on n'est pas très inquiet, etc. Non, non. Si, si, cette guerre-là, une arme atomique, elle, elle, elle va elle elle impacterait l'intégralité de notre vie. Et donc, il faut être extrêmement sérieux, être unis pour arriver à se défendre, bien, bien comprendre que le peuple français, dans son ensemble, est solidaire du peuple ukrainien. M. Poutine ne s'arrêtera que si on l'arrête. Et finalement, il s'arrêtera que s'il sent vraiment qu'il y a une volonté extrêmement forte, non pas de l'Occident, parce que l'Occident est un peu divisé, mais de l'Europe sur cette affaire-là. Et donc, il faut, voilà. Et donc les, les mesures qui sont prises... Les sanctions, vous parlez je, les sanctions ?— Je parle des sanctions et de la volonté. Et ce qu'a montré l'Europe jusqu'à présent, dont nous devons être fiers, c'est bien une volonté ferme de, de, de s'arrêter. M. Poutine a lancé son agression dramatique en pensant que nous étions faibles et que nous ne saurions pas nous unir. Ce n'est pas la seule erreur de discernement qu'il a eue, mais celle-là il a eue. Et nous lui montrons le contraire. Je pense qu'au bout d'un moment, il s'en apercevra. Le risque étant que M. Poutine, comme la plupart des chefs russe ou soviétique et c'est-à-dire que
0: personne ne lui dit la, la réalité du terrain Personne ne lui dit voilà ce qui
10: se passe exactement Écoutez, moi il y, y a une tradition historique. qui est le, On, on, a, on a besoin d'un pouvoir fort dans ce pays qui est le plus grand pays du monde, avec des, 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 des races, des religions différentes, etc. On a besoin d'un pouvoir extrêmement fort. Et par nature, un pouvoir extrêmement fort va finir par se couper des réalités. Ça a été vrai pour les tsars, ça a été vrai pour les secrétaires généraux des partis. Et on ne dit oui. à M. Poutine probablement que ce qu'il a envie d'entendre. Et c'est pour ça qu'il nous dit que la, que la bataille se passe bien.
0: Alors que et les... qu'elle se
10: déroule selon le plan qu'il avait prévu. C'est la réalité. alors on, va, on a évoqué
0: le scénario nucléaire, on va le laisser de côté, parce que, euh, Dieu merci pour l'instant, euh, euh, on n'en est pas là. Euh, le scénario qui se déroule aujourd'hui, c'est une guerre classique. C'est-à-dire que c'est des
10: bombardements aériens, des troupes aéroportées et des chars qui avancent, c'est bien cela. Exactement. L'opération envisagée au départ par M. Poutine a d'évidence échouée. C'était une saisie éclair, extrêmement rapide, par une opération combinée de chars venant de la Biélorussie, puis une opération aéroportée sur l'aéroport d'Antonov. Elle a échoué. Donc, eh ben, on, on est reparti dans une guerre de type beaucoup plus conventionnel, mais hélas, une guerre à la soviétique, parce que la doctrine n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'on détruit tout C'est une doctrine qui est basée sur le feu. L'armée russe, c'est de l'artillerie qui avance. Et, et, et donc effectivement on voit bien qu'on détruit tout, on voit bien que les grades c'est... Grades ça veut dire grêle en russe, mm -hmm. c'est-à-dire que cette capacité d'un feu roulant massif, euh, maintenant se rajoute la crainte des armes euh, thermobariques qui est brandie et qui pourrait exister. On doit se rappeler. Qu'est-ce que c'est une arme thermobarique hein une, une, terme, une arme thermobarique c'est une arme d'une technologie complètement différente, ce n'est pas un explosif classique, c'est une bombe qui va projeter du gaz... Euh, le gaz va s'infiltrer dans les chars, dans les bâtiments, etc. Et puis, ce, ce gaz va exploser. Tout ça, ça se passe en, en une fraction de seconde. Va exploser donc une boule énorme de feu. Donc ensuite, comme avec une arme atomique, en revanche, une aspiration. Donc on pense que ah, c'est une arme qui, dans un rayon de 300 mètres, tue tout. Les spécialistes disent que c'est une arme qui ressemble à l'explosion le, de l'usine AZF à Toulouse.
0: Donc une guerre classique, traditionnelle euh, mais euh, une surprenante lenteur euh, dans l'action. Est-ce qu'il y a eu un problème euh, dans euh, l'exécution du plan euh, Le pentagone évoque même des problèmes
10: psychologiques chez les soldats russes. Est-ce que vous y croyez une seconde ou pas Alors, Oui. Il Alors, y, y a deux choses différentes. D'abord, euh, la guerre, soit elle est claire, elle est claire. Ou alors elle reprend son rythme normal, qui n'est pas du tout le rythme des, des journaux télévisés. Elle prend son rythme qui est un rythme lent, qui est un rythme syncopé. Parce que la guerre, elle avance, ensuite elle va recapitaliser, elle va s'arrêter, il faut remettre du carburant, il faut mettre des munitions, il faut donner à manger, il faut faire dormir, il faut relever... La, la, la première vague qui a attaqué une relais, ça prend des heures, des heures et des heures, et ensuite je relance donc on a naturellement un rythme syncopé. syncopé. Et là, euh, ils ont eu des problèmes de ravitaillement parce qu'ils ont pillé
0: des supermarchés ils n'avaient pas de quoi se nourrir, et, les soldats et,
10: russes et, Exactement, exactement C'est ces bah, manœuvres, mais ces actes de pillage montrent bien qu'il y a un problème logistique, ce dont on se doutait un tout petit peu. Il faut bien comprendre que plus je suis loin de mes bases arrières, plus la logistique est compliquée. Et en particulier pour les troupes qui sont arrivées, qui arrivent de Biélorussie vers Kiev, et eh bien c'est compliqué parce que si des, sur des centaines de kilomètres, on doit avoir besoin je ne sais pas, mais peut-être de, de, de 15 000 tonnes de carburant et de munitions par jour, ce qui est très lourd à porter, donc il n'est pas étonnant et d'autant plus qu'on a toujours pensé que l'armée russe avait des problèmes de logistique ce, qui est, ce que je ressens moi en tant que professionnel mmh. c'est que l'armée russe sous-performe je pense que nous n'avons pas les moyens de l'armée russe, mais l'armée française avec ce qu'elle est, dans, dans sa dimension à elle, elle aurait fait mieux techniquement que ce que fait l'armée Donc Russie.
0: il y a eu des faiblesses qui se sont révélées au grand jour. Cela explique peut-être aussi le, le, la forme d'énervement de Vladimir Poutine, de voir que les opérations s'enlisent et ne vont pas aussi
10: vite qu'il le souhaite. Il a un problème de temps. Il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il aille vite. Et il sait que sa faiblesse, vous l'avez dit, on n'en a pas parlé, que sa faiblesse, comme d'habitude, elle est d'abord dans, dans, dans sa liberté d'action. Qu'est-ce qui pourrait lui enlever sa liberté d'action C'est d'abord son armée qui pourrait arrêter de se battre, puisqu'on le sait bien. On est dans la guerre civile. La guerre qui tue le frère contre le frère, qui, ou le père tue le père. Le peuple contre le peuple. Et c'est ce que dit d'ailleurs le président Poutine. C'est des les, les slaves qui tuent des slaves. Et donc évidemment, les, les, les soldats russes, on le voit bien dans les interviews qui sont un peu trafiqués, mais quand même, il y a une espèce d'évêtement. Mais que sommes-nous venus faire ici, dans ce peuple, oui. dans ce pays chez nos frères, culture, voilà, est frères chez nos frères, notre religion, etc. Et puis... Il y a une faiblesse possible, une faille qui peut se dessiner à l'intérieur même de la nation. Alors pour l'instant, il verrouille, il est dictateur, il verrouille. Mais à un moment donné, les sociétés explosent et donc il doit gagner avant qu'il y ait ces Bien deux sûr. implosions et dans si... l'armée. C'est aussi pour ça qu'il diabolise l'adversaire ukrainien, le traitant de
0: nazi, avec toute cette propagande autour du terme de nazi. Un mot de la stratégie, là, on va prendre la carte et on va juste voir qu'il y a beaucoup de points en réalité où l'armée russe attaque. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec juste une action euh, militaire rapide En fait, est-ce qu'il n'est pas en train de, et on le voit très bien sur la carte qu'on a là sous les yeux, euh, qu'il y a des, des points d'action absolument partout Il veut envahir l'Ukraine et non pas en annexer une partie
10: — Alors c'est assez, assez étonnant. C'est-à-dire qu'on ne sent pas ce qu'on appelle, nous, un, un effort principal. Il aurait été... Et, et, enfin nous pensions tous qu'il allait isoler toute la partie est entre Kharkiv et, et la mer d'Azov, si vous voulez, de manière à, à, à prendre comme gage toute la partie est de, de l'Ukraine. Auquel cas, il aurait dû faire un, un, ce qui lui permettait aussi d'encager les forces ukrainiennes qui étaient au départ massivement... Collé contre le Donbass, dont nous attendions tous le début de l'attaque. La, de, de, de Donc au lieu d'aller partir vers Kherson, qu'il a pris hier, et vers Odessa, on aurait imaginé dès le départ une jonction entre les forces qui viennent de Kharkiv et les zones euh, qui viennent de la mer d'Azov. Au contraire, il est en, tra non, il est en train de se, de se disperser, comme une manœuvre de saisie globale du territoire qui prendra du temps. Parce que la concentration permet la rapidité, là il y arrivera. Parce qu'il va bombarder, détruire... Et il y arrivera. Mais il, cela, évidemment, va mettre du temps. On est dans une stratégie de destruction, de possession progressive qui sera... La guerre normale, la guerre de la destruction et la guerre de la barbarie, et c'est celle qui est en train de conduire M. Poutine.
0: Et on se rappelle que les Russes, évidemment, n'avaient pas hésité à détruire une partie de leur pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
10: C'est très important de s'en rappeler. Quand les, quand, quand les Russes, dans la grande guerre patriotique, ont, ont repoussé les Allemands vers l'Ouest, ils ont détruit la terre brûlée. La terre brûlée. C'est leur affaire à eux, contre Napoléon, contre les Russes. Donc ils n'hésitent pas à détruire leur propre terre, à tuer leur propre, leur propre population. On se rappelle de Stalingrad. Stalingrad a été défendue, mais elle a été totalement détruite. Donc la destruction et la mort ne font évidemment pas peur euh, aux armées lancées par M. Poutine.
0: Merci beaucoup, euh, Général Leporte, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. nous éclairer sur la stratégie militaire euh, qui se déroule en Ukraine. Votre livre qui sort en avril aux éditions de Noël, c'est « Visez le sommet, devenez stratège euh, ». Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Olivier Benkémoun, c'est à vous pour la suite de cette édition spéciale. A tout de suite.
1: C'est News. La suite de notre édition spéciale au neuvième jour de, de guerre, la plus grosse centrale nucléaire ukrainienne, vous le savez, euh, la plus grande centrale nucléaire d'Europe même, euh, est euh, aux mains des Russes ce matin. Elle a été euh, bombardée. Il y a eu un incendie. Les pompiers ont pu y accéder. Le danger semble écarté. Aucune fuite radioactive dans le périmètre n'a été détectée. Cette centrale, où se situe-t-elle Quel est son intérêt stratégique On va continuer d'en parler avec Harold Nimal dans un instant mais aussi avec Philippe Migaud qui nous accompagne, directeur du Centre européen d'analyse, et Florence Gaube, euh, directrice adjointe à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris. Le président ukrainien accuse Moscou d'utiliser la terreur nucléaire. Cette nuit, il a pu parler à Boris Johnson qui a immédiatement réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien s'est également entretenu avec Joe Biden. On y reviendra. Quant à Emmanuel Macron, lui il s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. 1 h trente de conversation tendue, le visage du chef de l'État le prouve. Le pire est à venir, pense Emmanuel Macron qui, dans ce contexte, par ailleurs, annonce officiellement sa candidature à travers une lettre publiée dans vos quotidiens régionaux ce matin. On en parlera notamment avec Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. On revient donc sur le principal fait de la nuit, la plus grande centrale nucléaire d'Europe touchée par des, fra des frappes russes. Shana. Elle
2: est aux mains des russes ce matin. Alors cette, cette frappe s'est passée à 1h du matin. La centrale de Saparodzha située au centre de l'Ukraine a pris feu après une attaque des forces russes. Donc les pompiers ukrainiens ont pu éteindre l'incendie et cette toute dernière information, aucune fuite radioactive n'a été détectée.
1: Voilà, elle est aux mains des russes. C'est l'information euh, peut-être de, de la nuit, Philippe Ligaud oui, bah ça démontre que les forces russes progressent
20: vers le nord, le nord de l'Ukraine, mmh. qu'elles seront bientôt à Zaporogée parce que la centrale est juste, juste au sud de la ville. Et ça confirme le mouvement des troupes russes qui vont à la rencontre des forces qui descendent depuis Rarkov. Et euh, on a clairement euh, un, un encerclement qui est en train de se dessiner dans l'est de l'Ukraine.
1: Bon, ça serait beaucoup plus clair si on vous montrait une, une carte de, de cet encerclement et de la manière dont, dont les troupes russes avancent. Peut-être que Harold Iman peut détailler davantage cette carte tactique et stratégique.
3: Oui, alors si on se concentre sur le sud de l'Ukraine... C'est là que se passe une grande euh, avancée, une offensive qui part de la Crimée et qui va d'un côté vers le Donbass et de l'autre côté vers Odessa pour fermer l'accès à la mer. Et donc, si on a, donc voilà déjà la centrale nucléaire. <coughs> Vu de plus près, vous avez les six réacteurs que voilà. Dans cette centrale dite Zaporizhia, mais c'est assez loin au sud de la ville proprement dite, c'est sur le fleuve Dieppe Et là, on va se focaliser de plus près sur la zone. Et donc, l'offensive, c'est cette tache euh, violette ici. Et la ville, en fait, de la centrale s'appelle Enerhodar. énergie en fait, c'est la racine. Et euh, Zaporizhia est juste là. Donc, on est en train de monter dans cette direction. Et on est tombé sur la centrale. Était-ce un but de guerre précis de toutes les façons, si on veut monter par là, il faut passer sur ce fleuve Dniepr et on tombe automatiquement sur la centrale. Et c'est là qu'il y a eu cette bataille que apparemment les Ukrainiens ont perdu définitivement puisque toute l'enceinte, et heureusement que l'enceinte a été prise dans un bloc de cette centrale est maintenant aux mains des forces armées russes. Selon le président
1: ukrainien, ce sont les chars russes qui ont ouvert le feu sur cette centrale. On aurait écouté euh, le président russe dans une annonce vidéo qu'il a faite cette nuit. Président ukrainien.
5: Européens, réveillez-vous Les troupes russes ont tiré sur une centrale nucléaire en Ukraine. Nous devons arrêter l'armée russe, immédiatement. Dites à vos politiciens que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe, c'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne, immédiate, peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire.
1: Florence Gob, directrice adjointe de l'institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris. Comment vous voyez le, la stratégie russe et l'avancée des, des troupes aujourd'hui
11: La Russie, jusqu'ici, elle n'a pas atteint ses objectifs. Je pense qu'elle voulait avoir une victoire militaire assez vite. Euh, elle s'attendait pas à ce que Zelensky soit aussi populaire. Elle s'attendait pas à notre réaction. Donc, ce qui est important, et ça, bah, la conversation entre Poutine et le président Macron l'a confirmé, la Russie va continuer euh, des, des bombardements très intensifs pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire atteindre Kiev et euh, bah, mener sa démilitarisation, neutralisation de l'Ukraine. Ça, c'est l'objectif de la Russie. La question, c'est, c'est quoi notre objectif
1: mm -hmm. Le pire est, 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 est à venir. Le pire, c'est ce que dit le, le chef de l'État, hein, Emmanuel Macron. Hein.
11: Oui, mais attention, le pire, ce n'est pas une bombe nucléaire qui tomberait mmh. sur la France ou sur un autre pays européen. Ce pas ça. Le pire, pour moi, actuellement, c'est des bombardements des, des, euh, sur des, des, des villes civiles euh, en Ukraine. C'est ça, le pire.
1: Mmh. Et, euh, le pire, ça pourrait être aussi une erreur, une, une erreur de, de, de tir, un tir euh, mal cadré. C'est ce qu'on a cru, d'ailleurs, au, au, au début, lorsqu'on a vu les images de cette centrale nucléaire.
20: — Oui, mais euh, on le voit bien sur les images. On voit euh, des armes à tir rapide avec euh, des balles traçantes ou alors euh, c'est du, du canon de 20 ou du canon de 23. Euh, donc on est dans du, dans du combat, euh, clairement, euh, entre des unités, euh, des unités blindées et peut-être des unités d'infanterie. Je pense que c'est un incident de tir. Je pense pas qu'il y ait de volonté de la Russie de frapper euh, spécifiquement cette centrale nucléaire, mmh. comme le dit le, le président Zelensky. Pour revenir à, à cette question, par contre... Euh, du pire qui est devant nous, il est nécessairement devant nous parce que cette guerre s'arrêtera quand les forces armées ukrainiennes seront détruites. C'est ça l'objectif de Vladimir Poutine. Et il faut rappeler une chose par rapport au théâtre des opérations. Je rappelle que la guerre en Géorgie en 2008 avait duré cinq jours. La Géorgie, c'est 60 000 km². Là, on est sur un théâtre d'opération qui est plus grand que la France. L'Ukraine, euh, telle mmh. qu'on la voit aujourd'hui, amputée de, de la Crimée... Et euh, du Donbass, c'est quand même encore plus grand que la France. C'est 560 000 km². Je rappelle que pour que les Américains prennent le contrôle de l'Irak en 2003, ils avaient mis un mois et demi. Donc là, on est dans une campagne de grande ampleur sur un théâtre plus grand que l'Irak, avec une armée qui se bat mieux... Donc forcément, oui, on, va de, de, on a encore devant nous des semaines de combat. Et je ne pense pas que Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on dit, escomptait une victoire euh, rapide. On a... Parce qu'on ne peut pas arriver au résultat escompté en un laps de temps aussi court.
1: On en a pour des semaines de combat. On est en, en ligne, en, en direct avec Dmitro Tchisiak. Bonjour. Vous êtes euh, professeur de traduction littéraire à, à Kiev. Vous êtes également écrivain. Vous attendez à à un long combat et à rester donc caché pendant des, des, des semaines et des semaines
16: C'est-à-dire, euh, j'ai entendu attentivement votre, votre, vos exposés, c'est très intéressant, euh, à qui évidemment nous sommes épargnés, mais j'ai toujours dit, et je, je, je pourrais le rappeler, que euh, c'est toujours un conflit de civilisation. Et voilà, le, les moyens qu'utilisent les Russes, par exemple, qui attaquent la centrale nucléaire d'Energodar, ça dure depuis plusieurs jours. Et moi, je l'ai dit l'autre fois aussi, que c'est un danger très important, comme l'est d'ailleurs euh, l'augmentation le, le, du taux nucléaire à Tchernobyl. Ça pourrait dégénérer. Si la situation n'arrive pas dans, dans la direction selon laquelle voudrait le, le commandement russe. Alors c'est un instrument de chantage, on devrait le comprendre. Et eh, bien évidemment, à Kiev, bon, la situation est quand même plus stable. Nous avons eu quelques bombardements la nuit. À Gostomel euh, où oui, il y a l'aéroport euh, auprès de Kiev, il y avait une attaque de, des Russes, elle a échoué. Euh, leurs forces ont été détruites. Alors pour résumer, je dirais quand même que euh, si euh, l'Europe et l'OTAN, ce que je comprends très bien, ne peuvent pas fermer le ciel sur l'Ukraine à cause d'une menace de, de la guerre avec la Russie, euh, il faut bien quand même, euh, et ce que, ce que fait l'Europe et les États-Unis, c'est aider l'Ukraine militairement et donner de plus en plus d'armes pour euh, euh, protéger justement la centrale d'Energodar, de les autres centrales nucléaires qui sont en Ukraine, euh, qui sont encore nombreuses, parce que la centrale d'Energodar est beaucoup plus importante que celle de Tchernobyl. Dimitro, a, euh,
1: Dimitro juste une, une petite précision, il y a combien de, de centrales nucléaires en, en Ukraine
16: ah, Je ne suis pas spécialiste, je crois que 6. Six, six, six. Le président Zelensky l'a dit d'ailleurs dans, dans son allocution.
1: C'est une vraie... Euh, ça, ça a son importance euh, stratégique. Vous, vous avez euh, entendu, euh, Florence Gop, ce que, ce que disait euh, Dmitri. Dmitro, euh, l'aide de l'OTAN est possible. Mais de quelle manière Parce que là, pour l'instant, on se trouve à l'extérieur hein, de, de l'Ukraine. Aider euh, à, à protéger le ciel ukrainien, euh, pour l'instant, c'est hors propos.
11: Bah, il faut comprendre que euh, euh, la no zone c'est pas un acte. C'est souvent perçu comme un acte euh, défensif, mais c'est un acte d'agression. C'est-à-dire, il faut euh, neutraliser des positions russes, euh, etc. Donc c'est un acte de guerre. Euh, donc si euh, l'OTAN déciderait euh, de, de se mêler à ce point-là, ça veut dire qu'on entre dans une guerre, effectivement, internationale. Là actuellement, c'est une guerre locale en Ukraine entre la Russie. Et l'Ukraine. Donc je suis d'accord que euh, le soutien aux, aux, à enfin, au gouvernement ukrainien, c'est la seule option qu'on a actuellement pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire libérer l'Ukraine, euh, mais sans nous mettre en danger nous-mêmes.
1: Qu'est-ce qu'on fournit comme, comme arme discrètement
20: L'armement léger, essentiellement, parce qu'on fournit <coughs> des choses qui sont euh, faciles euh, à prendre en main, qui sont faciles d'emploi.
1: Je dis discrètement parce que pour l'instant, les, les, enfin, les, les autorités françaises refusent de, de dire ce qu'on en. Ce oui, qu mais entend. enfin, on sait très bien qu'on ne peut pas fournir
20: euh, discrètement de l'armement <coughs> lourd. On ne va pas fournir des chars de combat, euh, on va pas fournir des avions de combat, des hélicoptères de combat, parce qu'il faut des équipages formés pour les mettre en œuvre, hein, ensuite parce que ce n'est pas discret. Et puis, euh, enfin, parce que euh, ben, quand on voit les montants... Euh, accordé 500 millions d'euros euh, au titre de l'Union européenne. Avec 500 millions d'euros, euh, vous ne pouvez fournir que des armes légères. Vous ne pouvez pas fournir de l'armement lourd
1: passé euh, Tchitsiak, euh, pas, il est encore euh, en, en, en ligne avec nous, vous avez entendu les, 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 les commentaires, on est, on est extrêmement limité. C'est vrai que de, depuis des jours et des jours, vous-même, vous nous l'avez répété sur l'antenne de, 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 de CNews, euh, vous réclamez une aide davantage de, de l'OTAN et en particulier une aide pour, pour euh, couvrir le, le, le ciel euh, ukrainien. Mais euh, ça semble impossible euh, pour le moment, sans entrer oui. dans une guerre globale.
16: – Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, alors, il faudrait quand même peut-être mettre encore plus de pression pour avoir plus d'armement euh, si nous ne pouvons pas euh, couvrir le ciel. Parce qu'il faut alors détruire les attaques aériennes. Et pour ça, un système contre-aérien, oui, euh, dont l'Ukraine n'en ne dispose pas vraiment. Bon, à Kiev, ne sont plus ou moins épargnés, comme je vous le disais, justement à cause du fait que nous avons ce système par aérien, mais dans les autres villes, vous avez vu à Kharkiv, c'est quand même une catastrophe.
1: Merci Nitro euh, d'avoir été en, en, en direct avec nous. Euh, L'autre raison pour laquelle Kiev est, est épargnée, c'est peut-être que euh, finalement, euh, l'objectif stratégique c'est celui du pouvoir, pas celui de, de détruire une ville.
20: L'objectif stratégique c'est de faire tomber Kiev. Kiev elle est
1: déjà encerclée. Euh, c'est
20: une question de temps avant que la ville tombe. Euh, par ailleurs, comme le quand Monsieur parle d'un système anti-aérien qui protège Kiev, c'est parfaitement illusoire. Parce qu'il y avait un système anti-aérien ukrainien assez efficace au début de la guerre. Il a été intégralement détruit euh, par les premières frappes russes. Et puis, euh, quand on parle d'armes, on parlait à instant d'armes qu'on va livrer, comme par exemple des Stinger ou des, ou des choses de ce type, donc des missiles anti-aériens à courte portée, euh, il suffit de voler tout simplement au-dessus de 5000 mètres d'altitude euh, pour continuer à frapper en toute tranquillité. C'est d'ailleurs ce que font depuis des années euh, les avions de l'OTAN, c'est ce qu'on a fait au Kosovo. On descendait jamais en tout 5000 5000 mètres d'altitude. C'est ce qu'on faisait en Libye, jamais en tout 5000 5000 mètres d'altitude. Voilà. Et les Russes ça faire aussi. On, 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 les, les...
11: Je pense qu'il ne faut troupes... pas oublier qu'il que, que y a quand même d'autres pays européens qui fournissent des armes beaucoup ouais. plus lourdes que des, des armes légères. Donc il n'y a pas que ça. Hein. Ce n'est pas comme si on envoyait que des Kalachnikov.
1: On va aller euh, tout de oui. suite en... En, en Roumanie, justement, euh, nos avions, nos forces se trouvent, ont été déployées. Les forces françaises, en tout cas, dans le cas de l'OTAN, ont été dans, déployées, euh, notamment en Roumanie. Euh, Antoine Estève, vous étiez euh, hier avec ses euh, avec ces, ces troupes. Il euh, y, a, y a combien de soldats Plus de 300 hein.
7: Alors entre 300 et 500, hein, ce sont les chiffres qu'on a pour le moment. Mais euh, par rapport à ce qu'on imaginait, il y a encore trois jours de cela, quelques soldats envoyés ici en renfort pour ces forces de l'OTAN. On est largement au-dessus, surtout que le balai aérien continue entre la France et la Roumanie, entre les états unis et la Roumanie. Des soldats américains sont arrivés en renfort aussi. Alors là, c'est encore plus compliqué d'avoir des informations comme vous pouvez imaginer. Des soldats belges aussi vont arriver la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de monde pour cette base de Constanza, surtout qu'on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Il y a cette inquiétude évidemment avec les bateaux de Vladimir Poutine qui se trouvent en mer Noire. On est au bord de la mer Noire. La flotte russe est à quelques kilomètres d'ici, menaçante évidemment pour la Roumanie. Et puis il y a cette autre inquiétude dont on a parlé ce matin, Olivier. C'est cet accident supposé dans la centrale nucléaire qui se trouve à un peu moins de 500 kilomètres d'ici. Une centrale nucléaire qui inquiète tout le monde car ici on a le souvenir évidemment pas loin non plus de l'accident de la centrale de Tchernobyl et surtout de la communication désastreuse après cet accident. Pendant plusieurs jours, on avait été dans le blackout total. Personne n'avait d'informations sur ce qui s'était passé réellement à l'intérieur. Et c'est un petit peu la tournure de ce qui se passe en ce moment. On a très peu d'informations, plusieurs sources qui donnent plusieurs choses différentes. Ici en Roumanie, par exemple, quand on essaye de s'informer sur les canaux d'information locaux, eh bien on apprend que le feu aurait été éteint, mais que les forces russes, tiendrait euh, la centrale nucléaire. Bref,
1: tout cela est pour le moment très flou en tout cas. Merci Antoine, euh, l'une de nos équipes CNews sur place. Précisément, quelles sont les dernières informations dont on dispose On voit ça avec, euh, avec Shana.
2: La plus grande centrale nucléaire d'Europe aux mains des Russes ce matin. Elle se situe au centre de l'Ukraine et a été touchée cette nuit par des frappes. Un incendie s'est déclenché. Les pompiers ukrainiens ont pu l'éteindre. Aucune fuite radioactive n'a été détectée. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de recourir à la terreur nucléaire.
1: Autre image, autre image de l'enfant fusible russe à 140 km de, de Kiev, c'est la, la ville de Tcherny. Vous allez voir euh, une zone résidentielle, plusieurs écoles ont été, euh, ont été bombardées. Euh, frappe qui aurait fait 33 morts. Euh, L'explosion a été filmée par la caméra embarquée d'une voiture, on va le revoir.
10: Euh,
1: je voulais juste revenir à, avec vous sur l'envoi euh, par la France du, du Charles de Gaulle. Ça signifie quoi Ça
20: signifie qu'on a un appui euh, aérien euh, à proximité euh, de la Roumanie et de la mer Noire mmh. et que nous pouvons, euh, via euh, la mer Égée euh, éventuellement, euh, envoyer euh, des rafales en patrouille, euh, au large de la Roumanie, au large de la Crimée, de manière à observer les mouvements de la flotte russe, les mouvements de l'aviation russe. Et puis de signaler que nous sommes là, que nous sommes présents et que nous avons un dispositif lourd et dissuasif. Pas d'avantage. Il ne s'agit pas d'engager quelques frappes que ce soit
1: en Ukraine. Gau, on a vu d'abord des frappes aériennes au début de l'invasion, des frappes aériennes, des colonnes de blindés. Ensuite... L'intensification des, des bombardements, on est en train de le, le vivre. La suite, c'est quoi C'est euh, la, la mise en, en marche aussi de, euh, des, des, des bateaux euh, russes qui se trouvent autour
11: Là, on est dans... il ne faut pas oublier que la guerre se joue toujours à deux niveaux, il y a la dimension militaire et la dimension politique. Les deux s'intermèlent. Le... Par exemple, Charles de Gaulle, ce... le soutien diplomatique, ça aussi joue un rôle, même si ce n'est pas déployé forcément dans le théâtre. Donc je pense que ce que les Russes essaient d'obtenir, c'est effectivement que les combats cessent assez vite. Donc une défaite psychologique, une, politi... une défaite politique de Zelensky, faire tomber le gouvernement à Kiev.
1: Un mot de la conversation qu'a eu Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, d'abord sur le fond et puis sur la forme. On est toujours étonné de la manière dont, on, dont Emmanuel Macron s'adresse à Vladimir Poutine. Il le tutoie, il lui dit les choses clairement. Ce n'est pas le langage diplomatique habituel.
11: C'est plutôt une bonne chose, parce que la diplomatie, c'est la communication. Et je pense que c'est très dangereux de dire que euh, Poutine est devenu fou, euh, etc. Il faut vraiment, pour qu'on arrive à un terme à cette guerre, il faut comprendre quels sont les objectifs politiques et militaires pour trouver une solution qui convient à peu près à tout le monde, avant qu'encore plus de personnes.
1: meurent. Vous avez le sentiment que cette heure et demie de conversation a servi à, à quelque chose, l'un et l'autre —
11: J'espère ?— Non, je pense
1: pas, parce que ça me semble... — Vous espérez et non.
20: — Non, mais ça, attendez. Le, le fait que de dire non ne signifie pas que
1: je l'espère pas. — Regardez. Enfin, je, je, je cite. Hein, la situation va s'aggraver, car les Ukrainiens, euh, ça va trop vite. Mais soit tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir euh, l'Ukraine. Ça, c'est les mots d'Emmanuel de, 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 Macron. Et encore une fois, Vladimir Poutine, ce que j'ai pas lu, c'est qu'il a utilisé le, le terme... Il continue à utiliser le, le terme de nazi, hein.
20: Oui, tout à fait. Mais ça, con concrètement, ce terme, ce terme de nazi, euh, c'est quelque chose qui est destiné essentiellement à son opinion publique. Mmh. Euh, la Russie, euh, je vous rappelle que l'Union soviétique de 1941-1945, euh, c'est 27 millions de morts. 27 millions de morts et ce sont eux qui ont euh, le plus subi euh, les atrocités euh, allemandes. Euh, pour eux, en fait, vous brandissez une menace nazie. Et tout de suite, toute la population euh, est, est mobilisée. C'est vraiment un drame dans l'inconscient collectif russe. Et il se trouve que nous avons en Ukraine des unités comme le régiment Azov ou des partis comme Zvoboda euh, qui, euh, clairement, se réclament d'un passé nazi de l'Ukraine, qui ont quand même des sigles SS sur leur casque, qui ont quand même des, euh, des runes de la division Das Reich euh, sur leur treillis. Et bien entendu, Poutine s'appuie sur ces quelques dizaines de milliers d'agités du bocal mm. euh, pour parler d'un régime nazi. Il est bien évident qu'on est dans l'exagération. Euh, le... pour, pour en revenir à cette conversation, je trouve aussi, euh, comme le disait Madame, que le fait qu'Emmanuel Macron s'adresse à Vladimir mm. Poutine en le tutoyant, je rappelle que ces deux chefs d'État ont mm. eu des, des relations assez amicales dans le passé, on a parlé de Versailles, on a parlé du fort de Brégançon, et il est bien, il est bon qu'ils puissent avoir une conversation franche, nous, en on sortant doit... précisément de la diplomatie. Nous, on
1: doit arrêter notre conversation, à présent. <rire> voilà, on a juste, on a juste un, un, un mot, le temps de dire un mot avec Marc Baudry. Bon, rappelez que euh, bien, le président Macron est euh, maintenant le candidat
21: Macron. — Oui. Le candidat Macron, dans un contexte où c'est vrai que les Français sont quand même très polarisés par le conflit ukrainien. Mais euh, ils savent quand même qu'il y a cinq ans d'avenir du pays qui se joue dans euh, un petit peu plus d'un mois. Et, et donc euh, il va falloir que euh, notre président Macron descende de l'Olympe et s'occupe aussi des Français. — C'est
1: dur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, pas de rendez-vous à la télévision, pas de, de confrontation, pas de grand meeting. Hein.
21: Non, tout, rien, a été tout a été annulé, tout a tout été effacé. Pour l'instant, c'est le chef de guerre Macron. Et tout le personnel politique attend que Macron s'occupe de
1: ce grave dossier quand même. Merci Marc Maudrier, merci Florence Gaube d'avoir été avec nous, merci Philippe Migaud d'avoir été avec nous la suite de, de l'édition spéciale de CNews, évidemment toute la journée. Dans un
4: instant, vous retrouvez Pascal Pro. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.